0: Ist Jones. Frasser, moin. Guten Tag. Falk, was kann ich für dich tun?
1: Ja, ich habe ein Problem. Ich muss dir was beichten.
0: Ich muss dir was beichten, um Gottes Willen.
1: Naja. <lacht> so, die, die, also, pass auf. Mal angenommen. Wenn es so schon
0: anfängt, kann es nur <lacht> schlimm sein.
1: <lacht> Mal angenommen, wir müssten die Episode, die in der Stunde online geht, auf die nächste Woche verschieben also Weihnachten an Silvester feiern und du müsstest die Episode von der nächsten Woche innerhalb der nächsten Stunde fertig machen, dass die Silvesterfolge am Heiligabend online ist. Ist das komisch für dich?
0: Sollen wir auch gleich die Osterfolge vielleicht <lacht> mit in den Mix werfen?
1: Nee, ohne Scheiß. Die, die, die Realität hat uns eingeholt und ich würde dich tatsächlich aus Gründen darum bitten, dass wir die Episode ähm, vorziehen. Okay. So. Also, lass uns, lass uns bitte heute die Silvesterfolge online stellen und dann, weiß ich auch nicht, müssen uns unsere Hörer verzeihen, bitte. Und, dass und wir die Weihnachtsfolge dann nach Weihnachten. Ja, die sind ja eh alle mal so traurig, dass vorbei ist. Dann machen wir nochmal Weihnachten.
0: Ach, wir lassen Weihnachten ein bisschen länger leben
1: heute. Ja, <lacht> <lacht> genau. Der Baum steht ja ebenso Ostern, das ist, weißt du? Ja. Ja, ist das okay? Ja,
0: dann, dann, dann lasse ich uns das jetzt mal alles bearbeiten und hochladen. <lacht>
1: Würdest du das machen?
0: Mache ich doch gerne. Ich schicke schick dir auch Kekse. Ja, weil Weihnachten ist, Mache ich doch das ja. ist gern für dich.
1: Ja, ohne Dose Faxe.
0: Genau. Na dann, ähm, schöne Weihnachten.
1: Meinst du, das dauert so lange? Ja. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk. Hallo Falk. Guten Tag, ich bin der Falk Frasser. <lacht> ähm, Falk, wir haben äh, das Ende, äh, das Ende zu Jahr gebracht, das Jahr zu Ende gebracht. <lacht> Gott, ähm, wir haben das Jahr zu Ende gebracht. Ähm, ich höre schon von den ersten Leuten, was sie sich alles für das nächste Jahr ähm, vornehmen. Viele stoßen ganz viele Veränderungen mal wieder an. Ähm, ich sehe schon die ersten Leute, die sich jetzt im Fitnessstudio anmelden, wie jedes Jahr <lacht> und sich dann irgendwann nach einem halben Jahr ja wieder abmelden äh, in, in äh, geballter Konsequenz ähm, und das dann nicht durchziehen. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen geredet die letzten Tage, was wir so alles verändert haben und dann haben wir uns gedacht, hey, ähm, das sollten wir doch vielleicht doch lieber im Podcast äh, mal besprechen. Ähm, was wir für Veränderungen anstoßen und ähm, was wir so ändern wollen fürs nächste Jahr. Hast du denn schon deine
1: <lacht> Liste mit guten Vorsätzen angefertigt oder bist du ja, noch am Rückblick? Ja. Ja äh, alles. Ich, ich habe ja ich habe ja nie so richtig eine Liste. Ne? Das ist ja unser Running Gag, der sich auch da wieder. Ähm, <lacht>
0: das, deswegen habe ich so also, explizit nach einer Liste ja. gefragt.
1: Also, ich wüsste, ich jetzt hier ein Zettelchen hätte. Also ich muss, muss gestehen, dass ich ähm, seit einigen Jahren äh, diese Business Planner, Ich weiß nicht, wie du kennst. Das ist ein Kalender. Der nennt sich Week View Planner. Das ist ein Papierkalender, Pfeilauf die, die, wie die heißen. Ja, nee, nee. Ist egal, du verstehst das nicht. Da muss man mit dem Stift reinschreiben. Also, ich habe was ohne Batterien. <lacht> da gibt es tatsächlich so, so Möglichkeiten, nach vorne, nach hinten zu blicken und sich Ziele aufzusehen. Und das fülle ich auch brav aus und so. Aber das ist nicht das, was mich leitet. Aber es ist tatsächlich so, dass, diese, dass der Jahreswechsel seit vielen, vielen Jahren für mich eine ganz besondere Magie hat. Ich diese oft belächelten Vorsätze fürs nächste Jahr total schätze und ähm, eigentlich auch immer was umsetze. Mal sind es kleine Sachen, M mehr Bücher lesen, mich mal wieder mit einer Schallplatte hinsetzen, das Booklet in die Hand nehmen und wirklich verstehen, was sie da singen und warum sie es singen. Und so, also solche Sachen im Kleinen. Mhm. Oder halt auch ganz große Veränderungen, wie in diesem Jahr, das erzähle ich dann später. Ähm, aber es ist für mich fast immer eine Zeit der Veränderung. Und ähm, seit einigen Jahren ist für mich Veränderung am Ende was Positives. so. Mhm. Und ich finde diese, diese bedächtigen Momente total gut. Also ich bin ja eh jemand, der, es ist schön mit dem Cocktail in der Sonne zu sitzen, nicht falsch verstehen, aber ich schätze und freue mich immer wieder auf den Oktober und noch viel mehr auf die Zeit von November bis Januar, wenn es grau in grau ist, wenn, wenn es ruhiger wird, wenn, wenn es wirklich melancholisch ist, sobald du vor die Tür gehst, Bodennebel, Schnee, whatever. Diese Zeit äh, schätze ich total, wenn man mal zur Ruhe kommt, drüber nachdenkt, was so gewesen ist und wie es so weitergeht. Und ja, großartig. Ganz ohne Liste, aber es ist eine große Zeit der Bewegung und der Entspannung und, und des Bremsens zugleich. Mhm. Also aber ist für dich definitiv immer das Jahresende
0: quasi diese Zeit. Also du machst es so ein bisschen an deiner, wie soll man sagen, an deinen Eindrücken auch fest, also das löst es dann bei dir vermutlich schon mittlerweile aus. Also wenn du sagst, es ist bedächtige zu Hause sitzen,
1: Schnee, ja ja, also nicht falsch verstehen, das also könntest so, du im Sommer machen oder es ist, ja, wenn das Leben mir das was hinlegt, was ich im Sommer verändern muss, verändere ich das im Sommer. Also jetzt keine Sorge, ne? Aber <lacht> es ist es muss warten. Ich hab fünf Monate, dann kann ich überlegen. Das geht natürlich, das geht natürlich nicht. Und es sind auch nicht immer weltverändernde Sachen. Also ich kaufe mir jetzt nicht jeden Winter ein neues Auto und Wohnung und alles neu. Das, nein. Aber es ist jeweils eine Zeit, die mich dazu animiert, ob es was zu verändern gibt oder nicht, tatsächlich aktiv nochmal drüber nachzudenken. Das passt vielleicht besser. Also wo ich einfach nochmal Revue passieren lasse, für mich einen Jahresrückblick mache, nach vorne gucke und ähm, im Sinne auch der Verbesserung der Situation an mir arbeite, an dem Weißt du, ich meine, ich finde es gerade ganz neblig. Also das ist für mich gar nicht so konkret. irgendwie, das ich Das ist, so. weil du keine Listen hast. Das ist, weil ich keine Listen habe. <lacht> und weil ich tatsächlich auch irgendwie äh, noch nie so, also ich bin noch nie interviewt worden oder hatte irgendwie früher noch mal einen Podcast oder so. Ich mache das ja einfach für mich. Also das ist gerade ganz spannend, danach gefragt zu werden, weil ich dann während ich da antworte selber drüber nachdenken muss. Ähm, selbstverständlich reagiere ich auch im Jahr auf die Dinge, die zu verändern sind. Aber der Jahreswechsel hat dabei noch mal eine besondere Magie für mich. Und wenn ich was vor über das Jahr vor mir hergeschoben habe, ich rauche seit vielen Jahren nicht mehr, aber wenn ich jetzt noch rauchen würde und hätte jetzt seit dem August jeden Tag erzählt, ich muss mal aufhören zu rauchen, dann würde es jetzt kritisch werden. Und ich würde jetzt sagen, okay, jetzt langsam wird albern und jetzt musst du mal dran ziehen. Mhm. So Und ähm, in dieser Ruhe, ich habe ganz oft bemerkt, wenn die Jahre so sehr bewegt waren, wenn richtig viel los war, in welchen Zusammenhängen auch immer, dass ich dann in dieser Zeit jetzt gedacht habe, ich muss auf die Bremse treten und habe zum Beispiel in dieser Zeit immer meine meine ähm, 365-Tage-Projekte angefangen. Mhm. Weil ich dann gemerkt habe, ich brauche jetzt was, was mich ankert und was mich bremst am Tag. Und wenn ich ähm, mir vornehme, am besten in einer kleinen Gruppe mit einem Freund oder vielen Freunden oder Online-Kontakten oder so, wenn ich mir vornehme, jeden Tag irgendein Foto zu machen, Irgendein Foto habe ich ja trotzdem so einen künstlerischen Anspruch in mir, dass es nicht der totale Bullshit ist. Und ähm, dann musst du und wenn es fünf Minuten vor die Tür gehen ist und du suchst dir die Räder von deiner Mülltonne. Mhm. Es, es gibt immer irgendwas direkt vor der Tür. Beliebtes Motiv du, bei 365 Projekten. Ist das so?
0: Ich glaube schon. Also bei ich mir war es so. Ich, ich,
1: ich sehe gerade die verschneite Mülltonne vor der Tür. Ich habe es noch nie gesehen. Weiß Ich nicht, aber <lacht> ich habe es noch nie fotografiert. Aber du findest halt immer was. Und dann bist du am Tag einfach mindestens eine Viertelstunde raus. Und wenn du Tage hast, wo du nicht durchterminiert bist, kommst du eher auf die Idee zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal einfach eine Stunde um Block oder in den Wald oder so. Das sind so Dinge, die ich immer im Jahresende begonnen habe. Ich muss gestehen, noch kein 365-Tage-Projekt bis zum Ende durchgezogen zu haben. Dennoch habe ich jetzt einzelne Genossen. Hm. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe. Also ich habe dann nicht Stichtag 1. Januar. Das geht jetzt gar nicht auf den Tag genau. Das muss gar nicht sein. Mhm. Aber ja. War, war das deine Frage?
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich von der Frage gestellt hatte, wenn ich ehrlich bin, aber ja.
1: <lacht> du hast mich gefragt, ob ich die Zeit nutze, um was zu verändern und ob ich immer mit allem bis zum Jahreswechsel warte.
0: Ja. Ah, okay, okay. <lacht> dann, dann dürft du meine Frage beantwortet haben. Ähm, magst du vielleicht einen kleinen Einblick geben und mal zurückschauen, was... Was du dir 2016 um diese Zeit vorgenommen hattest, was sich für de, also was du dann verändert hast und ob das in Konsequenz im durchgezogen hast und was ich also jetzt Revue
1: passieren lassen quasi die Änderung von 16 auf 17? Ich muss da ein bisschen ausholen, damit derjenige, der mich noch nicht kennt, auch versteht, was ich hier rede. Also ich bin, beruflich muss man mal kurz in meine spätere Jugend gehen, so kurz nach dem Führerschein. 20 Jahre zurück. Ja, Warte, ne, ja. Ein, ein langes kurzes Ausholen es ist, dann. Es ist schon lange her. Ich mache es ich mach's aber ganz schnell. Also ich bin halt, ähm, ähm, nachdem ich ähm, als äh, Anerkennungspraktikant mein, mein Jahrespraktikum quasi in der Flüchtlingshilfe gemacht habe, irgendwie 97 oder so müsste ich jetzt nachgucken, also früher halt, ne, ähm, bin ich über die Ausbildung der Kinderkrankenpflege im Rettungsdienst gelandet und bin dann im ähm, kommunalen Rettungsdienst erst in Düsseldorf und dann in Rating auf einem Rettungswagen der Johanniter, der für die Feuerwehr gefahren ist, ähm, halt Notfallrettung gefahren. Heißt also, mit dem Rettungswagen, das ist das große Auto, fährst du raus, wenn davon auszugehen ist, dass jemand in Lebensgefahr ist, starr, stärkste Schmerzen hat, äh, so, also du fährst zu den Katastrophen raus. Mhm. Und da habe ich 2006 das erste Mal gesagt, okay, 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 bis hierhin und nicht weiter. Ich kann sie nicht mehr sterben sehen. Das war so, so ein Leitsatz, mit dem ich dann tatsächlich da auch gekündigt habe. Ähm, haben mich alle für verrückt erklärt. Ich war ja noch nie so der Typ, der das macht, was man so macht. Ähm, und ich hatte halt einen, einen, einen Job unbefristet bei einer Hilfsorganisation, die diesen Job für einen kommunalen Träger, das, das, das was kündigt man nicht. Man mhm. macht das nicht. Ich habe das gemacht, weil ich gesagt habe, ihr könnt ja alle damit gut auskommen, wie ihr wollt. Ich kann sie nicht mehr sterben sehen. Hab dann ähm, bei der Firma Johann und Wittmer angefangen. Das ist ein Highfiladen laden hier in Rating. Ähm, also was da ganz Kunden anderes auch gemacht? Was ganz anderes. Völlig raus. Keine Toten mehr. Schnauze voll. Ähm, hab da so die Problemkunden betreut. Hab da Reklamationen betreut. Ähm, hab den Fernseher entgegengenommen, der zum 30. Mal kaputt war, Gut, das war nur einmal. Aber äh, immer, wenn es ein Problem gab, ähm, bin ich in so ein, wie soll man sagen, ins Gespräch gegangen. habe aber auch ganz normal Reparaturen angenommen, Kundendienst gemacht, Sachen verkauft, Einzelhandel mit ein bisschen Problematik on top. So, ähm, hab das total gerne gemacht. Nach einem Jahr dachte ich, sind aber irgendwie ist hier keiner krank, das ist irgendwie, <lacht> irgendwie komisch. Ne, das also das hat mich irritiert, dass ich, dass ich dann Menschen immer also irgendwie habe ich dann gedacht, nee, das irgendwie so Sinnhaftigkeit und so, da ist man dann jung und wild. Ja, ähm, habe mich dann umgeschaut, ähm, bin da im Guten gegangen und das ist aus heutiger Sicht ganz gut, merke ich dieser Tage, dazu später mehr. Ähm, habe dann in der Psychiatriepflege zwei Jahre gearbeitet, das war eine Erziehungsbefristung oder so, heißt das so? Also hat jemand jedenfalls ähm, sein Kind großgezogen, während ich auf seiner Stelle dann saß für zwei Jahre. Psychiatriepflege war Bombe, da ist auch keiner mhm. gestorben. Das war jetzt so eigentlich ganz in Ordnung und bin dann innerklinisch im äh, Krankenhaus gelandet, war dann äh, Teamleitung von dem Team Sannis und habe da eine Abteilung geleitet. So, Also das eine kleine Abteilung, zehn Sannis, alles cool, äh, wie ich dachte und ähm, habe das auch einige Jahre gemacht und immer und immer wieder bin ich dann aber mit der Zeit wieder, fast unmerklich, in so eine Stress Problematik gerutscht. Du bist dann ja auch, wusste, auch über, über Jahre dann ja auch an deine alte Stelle zu hin, zurückgerutscht, so ein bisschen, oder? Ich bin wieder direkt an den, dem Tod in die Arme gelaufen. Ich habe das so nicht eingeschätzt. Ich habe gute Nachfrage, danke. Ich habe ähm, gedacht, also kurze Erklärung, wer das Thema gar nicht kennt, im Rettungsdienst, um es mal kurz zum so Bild dazu zu bauen, selbst nicht dramatisch. Wir gehen jetzt mal nicht auf die Autobahn und zum umgefallenen Reisebus, sondern wir gehen jetzt mal in die Wohnung, wo der Standard-55-Jährige seinen Herzinfarkt hat. Der totale, fast schon übliche Notfall. Da kommst du halt in die Wohnung rein und da sitzt jemand, der durchaus, wenn er halbwegs gebildet ist, weiß, dass es ihm jetzt auch in den Kran gehen kann. Äh, mit Todesangst in den Augen. Da ist die Familie dabei. Im Zweifel stehen da die Kinder dabei. Ähm, die Ehefrau, eine riesige Angstspirale ähm, dreht so ihre Runden. Du musst aber trotzdem arbeiten und du siehst auf den... Ähm, Ablagen. du bist ja bei denen im Privatraum. Du siehst da Bilder rumstehen aus Urlauben und weiß der Teufel. Gar nicht so wichtig, ob es dem jetzt gut geht oder ob der dir vielleicht wirklich sogar verstirbt. Du bist halt im Intimsten von diesen Menschen und bekommst sehr ungefiltert mit, was der Mensch so fühlt, wenn er Angst um den anderen hat, wenn er Angst um sein eigenes Leben hat. Das, das sind, also es ging nie unbedingt darum, dass ich sage, oh, eine schlimme Wunde. Das ist nicht mein Problem, sondern dieses, also ich hatte irgendwann keinen Schutzmantel mehr gegen... Dieses Leid daneben gegen diese Angst, die die Menschen haben, gegen diesen Einschnitt, den das so macht. Und ähm, ich habe dann im Krankenhaus gedacht, Na ja, da kriegst du die Leute ja quasi angeliefert von den Kollegen. Da weiß ich ja, wie schlimm das war. Im Krankenhaus bin ich am geschützten Raum. Mhm. Weißt du, ich meine, also da hast du deinen, deinen Kontext, da hast du deine Pflegestation, mehrere Pflegestationen, die Notaufnahme, da sieht immer alles gleich aus. Dann werden die Leute da reingebracht und du gehst nicht zu denen in deren privates Leben. Mhm. Ich denke, dass das in der ersten Zeit auch ganz gut geholfen hat, aber der Job hat das schon so mit sich gebracht, dass ich dann die Leute schon im Krankenhaus, also wen ich im Rettungsdienst eine Viertelstunde hatte oder eine Stunde oder mal anderthalb Stunden hatte, den habe ich dann im Krankenhaus kennengelernt, weil der unter Umständen Monate da war und ähm, ja im schlimmsten Fall habe ich den im Aufwachraum begrüßt, weil ich da Dienst hatte, mhm. nachdem er einfach nur eine Untersuchung hatte Guten Morgen, ich soll untersucht werden. Nach der Untersuchung gab es dann eine ziemlich böse Diagnose. Und drei Monate später habe ich ihn sterben sehen. So, und das sind so die Verläufe, die mir nach und nach wieder das Wasser abgegraben haben. Heißt das so? Also die haben mir jedenfalls nach und nach wieder die Nerven genommen. Und ich habe es erst aber auch gar nicht bemerkt. Also ich habe nicht verstanden. Ich habe Stress gehabt und war genervt und, und hatte Druck und war dann irgendwie sauer und dachte dann noch irgendwie, was ist hier mit Kollegen und Vorgesetzten? Und war alles gar nicht das Problem. Aber ich wusste halt nicht, woher kommt dieser Stress? Mhm. Mhm. So, und dann habe ich ähm, 2014 tatsächlich mal eine, eine Reha gemacht, weil es da so war, dass ich so gestresst war. Ähm, ich wäre für zwei Jahre mit Burnout ausgefallen, wenn ich da nicht irgendeinen Hebel gezogen hätte, gedrückt hätte. Und äh, da bekam ich halt den Tipp, mach mal eine Reha. Mhm. Wenn ich 2014 im Sommer... Ähm, nach Waren an der Müritz, die Klinik zwischen den Seen. Das ist wie so eine Fernsehserie irgendwie, ne? Toll. <lacht> da, Klingt auch schon ich, so. Ja, geil, ne? Aber es war auch genau so. Also da muss ich mal kurz sagen, das war echt so einer der Sommer meines Lebens, weil das diese müritz Seenplatte ist ja einfach schon so wunderschön und jeden Tag an dir selbst zu arbeiten, schafft dir Gerade wenn du verstehst, was so los ist, auch nicht, die, nicht wenig Tränen mal in die Augen, wenn du offen genug bist. Und auch Muskelkater, weil die dich da mal richtig durchschleifen und dir mal zeigen, was hier Sport und so eigentlich ist, dass du dich mal wieder bewegen musst und so. Aber das hat mir unfassbar viel gebracht, was, ähm, ja, so eigenes Erleben sich wieder spüren können und so. Das war ein mega Shift, in diese Reha zu gehen für fünf Wochen. Und habe dann auch so langsam geahnt, okay, okay, okay. Das Problem sind auf gar keinen Fall Vorgesetzte oder Mitarbeiter. Also wer das hier von meinen alten Kollegen hört, wenn ich in der Reha gesessen habe und dann haben die sich in irgendwelchen Gruppchen oder auch in so Gruppentherapien oder so darüber ausgelassen, was sie alles mit Kollegen erleben, ich habe nach wenigen Tagen gesagt, okay, ich arbeite im Schlaraffenland und ich habe sie alle lieb. Das, ist, das Problem gab es halt nicht und umso mehr hat sich herauskristallisiert, okay, der Tod geht halt gar nicht mehr. Das ist was, was mir echt immer wieder den letzten Nerv raubt und die Fotografie hat ja auch in diesem beruflichen Kontext, die sie ja schon seit einigen Jahren hat nebenher. Ne? Immer wieder so eine Rettungsfunktion. Das habe ich dann auch noch mal viel mehr gemerkt. Und habe dann gedacht, da muss ich wieder von dem Irrtum jetzt sprechen, dass ich nach der Reha genug Werkzeuge an der Hand habe, um, zu, um, um einen gewissen Abstand zu schaffen. Also um, um für mich so zu arbeiten, dass ich unverletzt durch meine Tage gehe. Mhm. Ähm, ja, habe dann... Aber irgendwann bemerkt, dass das wiederum nicht meine Art der Arbeit ist. Also wenn ich jetzt jemandem begegne, der eine tödliche Diagnose bekommt und dann damit in seinem Zimmer sitzt und vor so ein verregnetes Fenster guckt, ich meine, die Situation hatte ich selber schon mal, das ist eine andere Geschichte, aber äh, da bin ich dann nicht der, der sagen kann, oh, ich muss auf mich achten, ich verlasse dieses Zimmer schnell wieder. Sondern wenn er mich was fragt, dann kriegt er auch eine Antwort, und das hat er verdient, weil ich bin länger da als der. Und ähm, somit konnte ich mich halt nicht schützen. Und mhm. habe immer und immer wieder äh, hier eine Woche krank, da ein Tag krank und so. Ne? Also ich bin dann immer wieder da, da so reingerutscht, dass ich sagte, boah, ich kann das nicht mehr. Und Ja, das ist halt so mit der Zeit mhm. ist das natürlich auch dann den Kollegen auf den Sack gegangen, dass dann irgendwie immer wieder einer krank ist und so. Und ähm, zum letzten Jahr hin, ne? also auch in dieser Zeit, ja etwas davor natürlich noch, ähm, kristallisierte sich mal wieder raus, dass ich irgendwie was ändern muss und dass ich immer wieder mir die Frage gestellt habe, wie machst du jetzt weiter und ähm, wie, wie gehst du damit um und im letzten Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich hatte vorher ähm, ja schon ähm, einen Workshop äh, gemacht oder den, haben wir, den, den ersten haben wir zusammen gemacht. Ähm, da war der, wo wir uns, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Mhm. Wo ich für mich schon gesagt habe, ähm, ich muss jetzt was verändern, ich muss noch mehr Fotografie machen, die Hochzeiten und Reportagen nebenbei an den Wochenenden und nach Feierabend wenn ich Frühdienste habe, konnte man nachher gut noch was machen. Ähm, das reicht mir nicht. Und da haben wir uns erkannt, wie du hast hinter mir gesessen, oder? Ich glaube, dein, hast...
0: in der Vorstellungsrunde hattest du das auch so in einem Nebensatz so ein bisschen erwähnt. Ähm, genau. Also da genau. war so, dass genau. du jetzt gerade so erzählt hast, war in so einem, haben mal zwei drei Sätzen irgendwie ganz kurz zusammengefasst, genau. ähm, hast du da erzählt. Das hat mich unglaublich interessiert, was da alles dahinter steckt. Also das war eine von den wenigen Einleitungen. was heißt... Jeder erzählt ja ein bisschen was über sich bei so einem Workshop in dieser Einleitungsrunde. Aber bei dir habe ich da erkannt, wow, da ist ganz, ganz, ganz viel noch dahinter, hinter diesen drei Sätzen. Und ich war unglaublich gespannt zu erfahren, was da noch mehr ist. Also das war sicherlich mit ein Grund, warum ich dich dann auch angequatscht hatte. Ja, ah, Das
1: ist der richtige, das, ist, das war jetzt gerade das, was ich brauchte, weil ich es ganz schlimm finde. <lacht> Vielen Dank. Ich finde es voll schlimm so, äh, da habe ich das gemacht und das gemacht. Ich finde so dieses von mir erzählen kann ich gerade... Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch für jemanden, der einen Podcast betreibt, aber zu viel von mir <lacht> erzählt, finde ich ganz schlimm. Äh, also ich bin tatsächlich ja mit diesem, ich habe das Geld in die Hand genommen für diesen Workshop, weil ich gesagt habe, ich das war ein Business Bootcamp, ein Business äh, Workshop für Fotografen bei mhm. Michael Umuri-Kirchner, geiles Ding. Netter Typ. Ähm, das habe ich gebucht, weil ich sagte, ich, ich muss da jetzt raus. Also irgendwie muss ich stückchenweise jetzt da einen Ausstieg finden und möchte jetzt einfach ein paar Business Hacks haben ähm, und, und möchte einfach ähm, sukzessive die äh, Diakonie also den Job im Krankenhaus reduzieren und durch die Fotografie wieder auffüttern. Das war so der Gedanke, den ich da hatte. Und bin dann Ende 14, damit noch mal, also nach dem Workshop, noch mal in die Gedanken gegangen. Und dann kam ja diese große Karibikreise, mit der ich ja jeden nerve, weil die mich so unglaublich beeindruckt hat. Und spätestens da war klar, ich reduziere meinen Job noch weiter runter und ich gebe die Teamleitung ab. Also ich habe außer die Mitarbeitervertretung alle Posten abgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte den Kopf frei haben für die Fotografie und für meine Veränderung, weil ich einfach in, in, in Schritten da jetzt raus möchte. Und ähm, ja, da muss ich natürlich auch viel an dich denken, weil wir genau darüber gesprochen haben. Also du bist sicherlich auch, auch in diesem Punkt ein Anstoß für mich gewesen, weil wir ähm, ja nach den äh, Workshops noch Zeit zusammen verbracht haben und uns genau über diese Dinge unterhalten haben, über über, über den Weg in die Fotografie und dein Weg ist mhm. was her, aber war ja genauso. Ich meine, du hast ja auch reduziert. Genau. Wenn, ich du, ja wenn du Bock hast, leg doch deinen Weg mal da einfach rein in die Geschichte jetzt. Ich bin zwar jetzt immer noch nicht bei diesem Jahr, aber ähm, ich finde es so faszinierend, dass unsere Geschichten in den Punkten ja sehr, sehr ähnlich sind. Wir haben viele Gegensätzlichkeiten, die sich aber ergänzen und viele Gemeinsamkeiten. Und den Teil finde ich bei dir mindestens genauso spannend, wie du meinen. Ja, bei mir war es äh, ähnlich und doch nicht ähnlich. Da, ich glaube, das bezeichnet es
0: am besten. Also ich bin ja, mh, ich komme ja irgendwo aus der Klassischen, also ich bin irgendwo in der Industrie festgehangen, in einem großen mittelständischen Unternehmen und habe halt, ich habe nicht mit, war nicht äh, tagtäglich mit dem, mit dem Tod unbedingt konfrontiert. Ähm, mhm. Ich habe aber einfach nur noch Sackgassen gesehen im Leben. Bei mir war es einfach so, dass ich ähm, beruflich irgendwann gesehen habe, okay, es geht nicht weiter. Also ich konnte mich, sowohl innerhalb der Firma nicht mehr weiterentwickeln, das ist dann für viele ja manchmal der Anstoß zu sagen, okay, ähm, dann den Job oder den Arbeitgeber einfach zu wechseln. Ich habe da aber gemerkt, dass ich ähm, mangels Studium einfach nicht mehr weiterkommen werde. Also es gibt da einfach Grenzen, die gesetzt sind. So weit kann man kommen, wenn man sich das alles erarbeitet und kein, ähm, kein Ingenieurstitel oder sonstiges in der Tasche hat. Bin da so bisschen gegen die Wand gelaufen, wieder eine Sackgasse also gesehen. Mhm. Habe dann gedacht, okay, kann ich mich innerhalb der Firma dann vielleicht doch weiterentwickeln? Da gab es dann auch, wie du es gesagt hast, also wie ja viele oftmals berichten, ähm, mit Kollegen und Vorgesetzten so das ein oder andere Problemchen und habe wieder Sackgassen gefunden und habe mich dann irgendwann am Ende so global irgendwie in einer Sackgasse gesehen oder auch keinen Ausweg mehr gesehen. Und dann habe ich dann gedacht, okay, so geht's nicht weiter. An dem Punkt war ich dann auch irgendwann mal in so einem Rückblickmoment. Wann genau der Darf war, ich weiß ich gar nicht. Ja.
1: Was hat, also, das war eine Begründung. Was hat, was hat das mit dir gemacht? Also, wie hast du dich gefühlt dabei? Na so eine Sackgasse, also, viele kennen das ja. Ähm,
0: wenn man, also, was heißt der Mensch ist ja, auch so ein, ist ja auch nur ein Tier. Und jeder hat vermutlich schon mal diesen Begriff gehört, ähm, Fight or Flight, also dieser Fluchtreflex, jetzt kämpfen oder fliehen, wenn dann der Säbelzahntiger mhm. kommt, den hat man glaube ich, auch schon mhm. ein paar Mal erwähnt im Podcast, ähm, dann fängt der Mensch entweder, entweder abzuhauen oder zu kämpfen. In beiden mhm. Fällen geht unglaublich viel Adrenalin in einem raus. Mhm. Und das passiert im alltäglichen Leben auch ganz oft. Und ich glaube, viele nehmen das aber nicht so bewusst wahr. Und ich habe es da oftmals auch nicht wahrgenommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich, Probleme und Diskussionen anzetteln, wo eigentlich keine hätten sein müssen. Und das ist eben dieser mhm. Flucht- oder Kampfinstinkt, der dann einem rauskommt. Einfach. Der Körper schüttet durch den Stress einfach Adrenalin aus und dann legt man sich mit Leuten grundlos an. Also ehemals gute mhm. Kollegen und Freunde mussten dann ein bisschen drunter leiden, dass es bei mir nicht weitergeht. Und ich habe mich dann auch... Je, das kenne ich
1: auch. Alter. Das ja, und es ist
0: ein echtes Problem. und uh, es, es auch also hier... hier es erfordert dann wirklich jemanden, der einem sagt: Hey, ähm, du fühlst dich gerade auch wie ein Arschloch. Ja. Das, das, das tut dann erstmal weh, vor allem wenn einem das gute Freunde sagen. Aber ich glaube, es mhm. ist genau deren, also so sehe ich es, genau deren Aufgabe auch, das mal zu sagen, äh, einen da wirklich, ähm, ja, die Wahrheit, auch wenn sie weh tut oder nicht schön ist, zu sagen: Hey, äh, so geht's halt nicht. Das stößt dann aber wiederum, wenn man das annimmt, das muss man annehmen können, aber auch, ähm, wenn man das annimmt, dann kann man sagen: Okay. Das ist das Symptom, ich fühle mich auch wie ein Arsch, mhm. ähm, aber woran liegt es, was, was wo, woher kommt das, warum tue ich das? Und bei mir hat das einen Denkprozess angestoßen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich komme so mit meinem Leben, so sehr, wie ich mich über das definiere, was ich tue und das war damals ganz, ganz massiv mein Beruf, den ich damals ausgeführt habe, komme ich nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich sonst noch tun, wo kann ich für mich vielleicht auch selber mehr entscheiden, wo habe ich mehr Freiheiten und habe dann Richtung Fotografie mich mehr und mehr gedreht und habe dann über ja, zwei, drei Jahre wirklich, wie du, nach Feierabend versucht, das mit der Fotografie aufzubauen, mhm. ähm, aber einfach gemerkt, dass wenn ich einen 40-Stunden-Job habe, kann ich das nie so betreiben, wie ich es möchte. Also ich habe, ich kann nicht so viel fotografieren, wie ich möchte, ich kann mich nicht so viel um so Sachen wie Marketing und sonstigen Kram kümmern, wie ich möchte. Ähm, solange mein Job den man dann plötzlich als als Ballast, als ja als Ballast empfindet manchmal einfach, also so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt hier acht Stunden sitzen und irgendwas machen, worauf ich keine Lust habe, ähm, um am Ende sogar frustriert zu sein von dem Job. Und dann soll ich die Energie noch aufbringen, was anderes zu machen. Und dann habe ich dann auch irgendwie so Richtung Jahresende mal, ähm, das war dann bei mir, oh, das ist auch schon eine Weile wieder her, ein paar Jahre jetzt her, beschlossen, okay, ich muss mir mehr Freiraum schaffen, ich muss mir mehr Zeit mhm. schaffen, ich muss ähm, mehr Selbstbestimmtheit in mein Leben reinbekommen. Und da habe ich mich dann ein bisschen informiert und gemerkt, hey, es lässt sich als Angestellter relativ einfach sagen, ich möchte reduzieren meine Arbeitsstunden. Ich mhm, möchte in Zukunft genau. anstatt ähm, 40 Stunden zum Beispiel nur noch ähm, 32 Stunden arbeiten, also von fünf auf vier Arbeitstage reduzieren. Da habe ich mich dann ein bisschen eingelesen gedacht, hey, das ist ja eigentlich ganz easy. Ähm, und ich werde es schon irgendwie schaffen, ähm, das fehlende Gehalt dann zu kompensieren. Ich hatte da schon. Lass das mal
1: eben, darf ich mal kurz? Ja. Das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder Menschen höre, die sagen, ja, kann ich aber nicht. Genau. Du hast nach dem Arbeitsrecht ein Anrecht auf eine Stundenreduzierung, wenn du sie dir wünschst. Mhm. Du hast nur nicht unbedingt ein Anrecht auf eine Wiederaufstockung. Genau. Wenn du in einem Tarifvertrag arbeitest, BAT ist jetzt in meinem Fall der BATKF oder so, hast du das Glück, dass du immer befristen kannst auch. Das ist nicht immer so. Also du kannst die Reduzierung befristen. Aber mhm. insbesondere, ich kann jetzt fürs Gesundheitswesen es dir garantieren, ich weiß nicht, wie es in anderen Jobs ist, aber, aber vom Gesetzesgeber hast du immer die Möglichkeit zu reduzieren. Und
0: genau, eine Reduktion wer, ist immer möglich.
1: Genau, ne? und wer mit dem Stress, warum auch immer, also... Ist Es gar nicht wichtig, ob er mein oder Thomas Stress hat, sondern überhaupt irgendwie, ich komme gerade nicht mehr klar. Wer mit seinem Geld auskommt, wenn er 80 Prozent arbeitet, rechnet sich das aus und sagt, ich will das, der muss das eigentlich kriegen. So, ne? also da lohnt sich auch ein kleiner Kampf, weil ganz viele immer sagen, das geht ja nicht und das macht er nicht und so. Das hat nichts mit den persönlichen Befindlichkeiten eines Vorgesetzten zu tun, sondern es ist im Prinzip die eigene Entscheidung. Genau. also das, völlig, bitte, das wollte ich Entschuldige kurz eingewerfen, weil nee, so nee, viele Menschen Punkt, das Punkt. nicht wissen. Und ich finde es immer schlimm, wenn du dann Leute triffst, die dann sagen, oh Gott, den hätte ich ja vor fünf Jahren schon reduziert. Mhm. Und ich denke, ah. Nee,
0: ja. ist, es, ist okay. es ist tatsächlich gesetzlich so geregelt, mit einem Teilzeitarbeitsgesetz oder so heißt es das irgendwie, dass das jeder jederzeit machen kann. Aber, auch da gibt es natürlich ein Aber drin, zum Beispiel in ganz kleinen Betrieben. Ähm, gibt es da Grenzen. Also wenn ich, ich, ich das stimmt. Ja, ich die Grenzen ja. jetzt nicht genau, aber in zu kleinen Betrieben, also im einem Drei-Mann-Betrieb kann jetzt nicht einer sagen, ich reduziere auf 50%. Da hat der Chef dann schon noch ein Wörtchen mitzureden. Ähm, mhm. Wenn es also betriebliche Gründe gibt, warum man nicht reduzieren kann, das muss aber der Arbeitgeber darlegen, also er ist dann da in der in der Bringschuld, ähm, nachdem er das ausgesprochen hat, ganz klar darzulegen, warum das nicht gehen soll. Ja. Und ich meine, klar, es gibt dann Firmen, in denen streitet man sich, da muss man sich überlegen, ob das die richtige Firma ist. Ich denke aber, dass die meisten Firmen sagen, okay, wenn das mein Mitarbeiter dann in den verbleibenden vier
1: Tagen produktiver macht, ist es vielleicht für uns beide sogar ein Zugewinn. Und Die, die, die Zahlen steigen da auch ganz ungemein. Ne? Ja. Das also immer, Das erkennen beide Seiten, also sowohl der Arbeitnehmer, der gestresst ist, als auch der Arbeitgeber, dass das ähm, nur eigentlich zu besseren Zielen führt. Man muss auch sagen,
0: ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt nachkommen, die jetzt, in die, die jetzt den Job einstiegen machen, Frisch, frisch aus einem Studium oder so, die haben auch nicht Lust, fünf Tage die Woche in so einem Büro zu sitzen. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das von vornherein schon gar nicht mehr möchten, diese starren ähm, Jobs. Und während man vor 10, 20 Jahren gesagt hat, es ist nicht mehr sicher, bis zur Rente in einem Beruf zu arbeiten, so muss ich jetzt, glaube ich, sagen, es ist nicht mehr sicher, die ganze Woche in einer Firma zu arbeiten. Das ist so. Die Leute es, wollen, glaube ich, mehr Flexibilität ja. und die Arbeitgeber, ja. die Guten stellen sich da auch jetzt um ein Stück weit. Also ganz viele bieten ihre Stellen auch ganz bewusst als Teilzeitstellen von vornherein an.
1: Oder haben diese Auswahl in der Ausschreibung. Genau, das. das. Und ja, viele, ja, genau, ich, genau, genau. ich spreche ja. ja
0: ganz viel durch meine Businessfotografie durchaus mit Managern und Entscheidern und so weiter und spreche das Thema ganz gerne immer mal wieder an, weil es mich auch persönlich interessiert, weil es ein Teil meiner Geschichte auch ist. Und viele sagen da auch ganz klar, dass diese Reduktion kann auch eine, eine Steigerung der Produktivität werden. Also wenn ich in vier Tagen weiß, ich muss das in vier Tagen rocken, dann nehme ich mich vielleicht selbst auch ein bisschen mehr zusammen. Meine Kollegen nehmen dann vielleicht auch sich selbst ein bisschen zusammen und versuchen, die Meetings kürzer zu halten, die unnötigen E-Mails zu reduzieren. Also Und es muss nicht heißen, dass es dann mehr Stress ist, aber es ist vielleicht ein bisschen weniger Rauschen und mehr Sinnvolles, was dann gearbeitet wird. So war ja, auch ja, mein toll. Eindruck zum Beispiel. Also ich war in den vier Tagen, behaupte ich, genauso produktiv wie vorher in fünf. Einfach, weil ich dann ja. aber das Ganze ein bisschen eindampfen konnte. Und plötzlich hatte ich einen Tag frei. Und ich hätte ich hatte völlig unterschätzt, was ein, in Anführungszeichen, freier Tag ähm, mit einem macht. Das hätte ich nicht ja. gedacht. Also wie viel Unglaublich. wäre Änderung des Anstößen? Ich glaube, das hat mir schon einige Male erwähnt in dem Podcast. Also das macht sehr, sehr viel mit einem. Und für mich war dann da der Weg eigentlich klar, okay, ich habe gesehen, hier kann ich... Selbst was bewegen, hier bin ich dann, hier sehe ich die Ergebnisse, alles was ich tue, da sehe ich ein Ergebnis und wenn ich nichts tue, sehe ich auch ein Ergebnis ähm, und habe den Weg dann äh, für einige Jahre beschritten, aber mit einem sehr konkreten ja, nicht, sehr konkreten Ziel, was ich selbst vielleicht noch gar nicht erkannt hatte, auf was ich da hinarbeite, mhm. nämlich die Vollselbstständigkeit mhm. in meinem Fall dann.
1: Mhm.
0: Und da geht jetzt deine Geschichte ein Stück weit weiter, wenn wir es aber Ende 2016 sind.
1: Du hast mich jetzt in so viele Gedanken beworfen. <lacht> ja, also, für ja ich, also vielleicht noch kurz dazu, Also was ich, was ich ganz laut äh, unterschreiben kann und, und tatsächlich auch ähm, für den, der mithört, sogar als Entschuldigung ausformulieren wollen würde. Dieses, also wenn du nicht weißt, was deine Last ist, oder konkreter, um mal nicht drum herum zu reden, als ich nicht wusste, was los ist, ähm, war es tatsächlich so, dass hier und da... Ähm, Kollegen darunter gelitten haben, die es nicht die nicht darunter hätten leiden müssen. Also das ist eine Sache, diesen, wie hast du das gerade benannt? Ähm, Kampf, diesen Kampf zu führen, ohne mhm. zu wissen, wer der wirkliche Gegner ist. Da gibt es dann halt immer schon mal denjenigen, der eigentlich gar nicht dein Gegner sein möchte, aber sich durch andere konträre Gedanken oder so dann in diese Rolle quasi, ja, der schiebt sich da nicht rein, sondern ich schiebe den da rein und plötzlich, ja, also das ist das ist schlimm, das ist echt ätzend. Der Stress ist ja
0: oftmals nicht greifbar. Also das, wovor der Mensch dann, sag ich mal, Angst hat oder wovor er versucht zu flüchten oder zu kämpfen, ist ja oftmals nichts, wovor ich flüchten oder gegen das ich kämpfen kann. Und dadurch ja, ja. sucht man sich ja, halt ja irgendein genau. Ventil und manchmal genau. sind es einfach die Kollegen, die im gleichen Meeting sitzen. Und
1: ja, ja, ja. Du siehst, du siehst halt ein anderes Problem. Ich meine, das also, kriegt ja in der Regel dann kein Kollege ab, den man vom Morgen bis uns lieb hat, sondern da sind da schon andere Probleme dann vorhanden. Aber immer wenn du auf der Suche nach einem Problem bist und findest irgendeins, behandelst du es vielleicht aus dem falschen Grund. Also ich dachte, ich habe Stress, weil ich, weiß ich auch nicht, mir ein Kollege auf den Sack geht oder mir mehrere Kollegen auf den Sender gehen oder whatever, aber in Wirklichkeit wartete immer irgendwie der nächste sterbende Patient auf mich, der auf mich, weil er mir gegenüber ja aber auch so positiv gesonnen war, sich nicht als dieses Problem herauskristallisiert hat. Ich habe den nicht erkannt, als Auslöser. Also der Patient ist ja nicht der Auslöser, aber die Situation. Aber so, und dann kriegt der Kollege ab, mit dem mhm. ich gerade eigentlich nur eine Diskussion habe. Um einen Vorgang, den er anders organisieren möchte als ich. So bei und dir das ist das auch ja noch ein
0: Stück weit. Äh, man kann das schon so sagen, dass bei dir, zu, also das so gemeint, das klingen mag, die Patienten sind ja schon der Auslöser. Also wenn so ein Patient mit einer entsprechenden Diagnose da liegt ähm, und dir sagt, keine Ahnung, er, er stirbt in einer Woche, dann kann man jetzt ja nicht den Patienten nehmen, schütteln und sagen, stirbt nicht. Das, das lindert das Problem ja in keinster Weise. Und das ist einem klar, also sucht man sich halt ein anderes Ventil irgendwo.
1: Ja, irgendwie so. Genau, also du kannst, genau, du kannst. Du kannst theoretisch, also es ist ja so, ich habe in den all den Jahren im Rettungsdienst ja schon ziemlich viel Scheiß gesehen. Ich habe vor, in den nächsten Tagen, das ist auch so eine Jahreswechselaufgabe, für mich mal auszurechnen, wie viele tausend Rettungseinsätze ich so gefahren bin in meinem Leben hm. und wie viele Menschen, wie vielen Menschen ich da im Schnitt so als Patienten begegnet bin. Das ist ja quasi dann in der Regel die gleiche Zahl, was manchmal mehrere Patienten, aber in der Regel ist das die gleiche Zahl. Und auch wie viele ich habe sterben sehen. Und das, das, diese Zahlen, die hätte ich gerne. So. Und wenn, wenn ich dann darüber nachdenke, dass das, also du hast du hast in den ersten Jahren halt so eine Schutzweste an. Das merkst du ganz stark, wenn du Privat in so eine Situation kommst. Du bist in deiner Jacke oder in deinen tollen Leuchtstreifen, Klamotten, fette Karre am Start, Riesen Mercedes, Sprinter, 500 Tonnen, Allrad, 200 PS, Vollgas, gib ihm. Du holst dir nur eine Pommes, alle gucken dich an und, und verneigen sich und Mädels streichen dir Telefonnummer durchs Fenster. So du du bist ja in so einem komischen, du bist ja in so einem, du bist ja so ein Held, du bist ja so ein amerikanischer, du bist ja so ein Hero. Stirb langsam, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, es ist natürlich völlig überzogen, aber ich behaupte, dass das in unserem Gehirn, wenn auch in reduziertem Teil, passiert. Und dann hast du so eine Schutzweste an. Du bist nur unter Kollegen, wenn du mit der Feuerwehr arbeitest. Also ich war bei der Hilfsorganisation, da war ich eher der Größere und Trainiertere. Wenn die Kollegen von der Feuerwehr mit ins Spiel kamen, war ich der kleine Wicht. Dann kamen die durchtrainierten großen Männer <lacht> und haben mich in die Bahn reingehoben. Diese Situation gab es tatsächlich, da kam ich nicht in die, die S-Bahn rein, die verunglückt war. <lacht> so, aber du, dann bist du unter Menschen, die alle sagen, wir können das, wir hängen zusammen und wir stehen. Das ist auch eine geile Gemeinschaft. Das ist aber gefährlich, wenn die Leute ein bisschen zu Testosteron cool sind, dass du dann die Träne nicht rausgerissen, wenn es dann scheiße war. Oh. Wenn es richtig schlimm wird mit mehreren Kindern und so Scherze, dann hast du, dann hast du sie alle zusammen weinen. Aber es wird halt schwierig, wenn dir das, das Normale wehtut. So. Und, ähm... Äh, äh, du hast halt, worauf ich hinaus in der Zeit hast du einfach eine Schutzjacke an. Mhm. Und wahrscheinlich ist im Krankenhaus, kann man wahrscheinlich diesen Kasack und diese weiße Hose, das ist irgendwie alles, sind das alles irgendwie Schutz. Äh, ist eine Rüstung. Eine Rüstung, die die Seele umschließt. Und irgendwann ähm, ist mir die halt abhanden gekommen und oder ist löch löchrig geworden. so. Mhm. Und ähm, ich habe dann gearbeitet und gemacht und getan. Und in der Reha habe ich ja auch daran gearbeitet. Ähm, und muss einfach sagen, wenn diese Rüstung irgendwann platt ist und dir in der Reha zum Beispiel keiner eine neue bauen kann, ja, du kannst ja nicht hingehen und die Patienten irgendwie verantwortlich machen. Also, mhm. die sind dann der Auslöser, aber du hast schon recht, ich kann nicht hingehen und an den Patienten was verändern. Diese Patienten hat Schicksal so ausgewählt irgendwie und, und da mache ich ja nichts dran. Also, wenn ich dann in, in den Irrtum gerate, zu sagen, und das passiert nicht selten, da bin ich mir jetzt sehr sicher, ich muss jetzt noch mehr Menschen helfen, um es wieder gut zu machen, dann habe ich ein richtiges Problem. Mhm. Also wenn ich glaube, ich könnte das Problem anpacken, indem ich dann einfach noch mehr Menschen helfe, dann bist du wahrscheinlich völlig am Ende. Das ist der ganz falsche Schluss, mhm. glaube ich, ja. Genau, aber der ist nicht selten. Mhm. Wenn ich sehe, wie viele von den Kollegen sich so unglaublich kaputt machen. Also ich bin ja, habe mich da schon zum Wrack gearbeitet, obwohl ich, was den körperlichen und zeitlichen Arbeitsanteil bestimmt mich da nicht kaputt gemacht hätte, aber was was die, diese Konfrontation angeht. ne? Aber wenn ich andere Menschen da sehe, das ist, ich glaube, das ist der falscheste Weg ist, da machst du halt nichts dran, ne? Und, ähm... Ja. Über diesen Weg bin ich dann, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, ich glaube, wir gehen jetzt mal in, in Richtung, was so, was so dieses Jahr ist. Ne? Mhm. Also im letzten Jahr bin ich in Teilzeit gegangen. Das war auch ein mega Shift. Ähm wir haben angefangen, sehr viel Kontakt zu haben. Wir haben den Podcast gestartet im Juni. You know. Ja, genau. Mhm. Ähm Perfekt, um in der Teilzeit die gewonnenen Tage zu den Podcast-Aufnahmetagen zu machen. War ganz anders geplant. Ich habe gedacht, ich mache da irgendwie voll die Euros, weil ich Riesenaufträge mache. Nicht einen Auftrag, wir haben immer aufgenommen. Aber das ist einer der größten Shifts, die ich im Leben so gemacht habe. Ne? Also das war eine riesen, riesen Nummer. Genau, das habe ich aber gar, gar nicht so deutlich gesagt. Du hast von 2016
0: auf 2017 nämlich genau diesen Schritt gemacht in die, in die, Teil, äh, in die Teilzeit rein.
1: Ja, genau. Aber ich dachte, ich hätte es erwähnt. Also ich habe reduziert und habe alle Teamleitungen und alles abgegeben und ähm, ähm, habe mich dann auf meine Fotografie konzentriert, habe dann den Freitag frei gehabt immer, habe dann ab eigentlich vorher schon in der Vorplanung, aber spätestens ab Juni die Freitage mit kleinen Ausnahmemodellen, aber meistens halt mit dem Thomas Podcast aufgenommen. Ähm, ja. Und merke aber über das Jahr hinweg wieder, dass diese Rüstung einfach nicht hält. Das ähm, ähm, war für einige Monate ein großer Gewinn, zu sagen, ich bin jetzt ähm, vier Tage hier im Krankenhaus, den fünften Tag kann ich mich kreativ ausleben. Und das Wochenende ist ja dann wie vorher. Also ich habe mein Business weiterlaufen. Das Business kann auch nach den Diensten funktionieren, weil wenn du nach BATKF arbeitest, hast du also noch 7,7 Stunden Pause fertig. Also da ist einfach die Arbeitszeit so begrenzt, dass du nebenbei super arbeiten kannst. Aber ich habe dann irgendwann wieder gemerkt, ey, so langsam, langsam knallt das Ganze wieder ganz schön rein. Also langsam, mir, mir ging es dann wieder irgendwie schlechter. Und ähm, ich ähm, habe im muss ich ein bisschen aufpassen mit den Daten, ich glaube, im Oktober lag mich nicht fest, ging es dann wieder los, dass ich also auch ähm, körperlich sehr intensiv gemerkt habe, dass, dass es mich wieder irgendwie greift und dass ich äh, wieder mal, das Ganze nicht irgendwie von meiner Seele weggehalten bekomme. Ich hatte regelmäßig Nasenbluten. Ich hatte so einen Ohrenpfeifen, so einen Stressohrenpfeifen mit Schwindel dabei, dass ich zwischendurch stehen geblieben bin und äh, einfach mal die Augen zugekniffen habe und so scherze. Ich weiß nicht, wer das so kennt. Wer das kennt, sollte sich extrem deutlich Gedanken machen, ähm, wie er seinen Stress loskriegt, weil das berichten halt viele Patienten, bevor sie dann ihren Schlaganfall bekommen. Ähm, ja, und habe mich körperlich pff, also ich war körperlich auch runter. Ich kann gar nicht sagen, dass ich bis zu dem Moment, wo ich das gemerkt habe, irgendwie eine Traurigkeit empfunden hätte. Ich habe nur einfach gemerkt, mein Körper reagiert, das heißt am psychosomatischen in der Fachwelt, wieder ganz extrem auf irgendwas und habe dann für mich mal den Test gemacht und zwei Wochen am Stück, vor dem Urlaub war das, zwei Wochen am Stück sehr intensiv Dienst nach Vorschrift gemacht. Das heißt, ich habe, wenn ich dann gestresst war, mir keinen Kaffee genommen und ich habe, wenn ich gestresst war, nicht irgendwie einen Termin gesetzt, um irgendwas zu besprechen, sondern ich bin immer am Patienten geblieben. Ich habe vermieden, irgendwelchen Orgakram zu machen, sondern habe eigentlich immer so den Regeldienst gemacht, ähm, den ich auch von den Kollegen erwartet habe, wenn man ganz ehrlich ist. Und da ist dann körperlich, ähm, da bin ich dann in zwei Wochen irgendwie voll auf die Knie gefallen und war, <lacht> war richtig, richtig, richtig zerschellt, kann man fast sagen. Mhm. Und ähm, ja, am, am, es gab eine Schlüsselbegegnung am, am allerletzten Tag, den ich äh, gearbeitet habe in diesem Jahr. Es war ein Donnerstag natürlich wieder, durch die Befristung war ein Donnerstag immer das Ende der Woche. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt extrem viele junge Patientinnen unter 30, die ähm, im Begriff waren zu gehen. So, Also die, die todkrank waren und an denen ähm, keine Therapie ähm, Befruchtet hat. so Und äh, da gab es ein Mädel, ich ähm, habe den Namen nicht mehr auf Lager, den Vornamen habe ich dir damals noch erzählt, das weiß ich noch, ja. ist egal. Ähm, die ist inzwischen mit ziemlicher Sicherheit, nein, mit absoluter Sicherheit verstorben. Äh, die erzählte mir, dass sie ähm, am Abend Besuch bekommt von ihrem Freund und dass sie von weiter weg, dass er von weiter weg kommt, dass sie sich da sehr darauf freut, weil sie hat ihren Freund kennengelernt, eine Mitte 20 war die, hat ihren Freund kennengelernt, als sie bei einer Freundin äh, Dirty Dancing geguckt haben, irgendwie mit so einer Gruppe von jungen Leuten. Und heute Abend kommt ja Dirty Dancing, sagte sie, und dann können wir zusammen nochmal Dirty Dancing gucken, bevor ich ja dann wahrscheinlich nächste Woche sterben muss. Und dann stand ich am Ende von diesem Bett in diesem Gespräch und, und es ist, also ich habe jetzt auch wieder am ganzen Körper Gänsehaut und ich habe einfach gemerkt, okay, diese Gespräche führst du, zumindest seitdem du in diesem Krankenhaus arbeitest, aber im Rettungsdienst hattest du sie ja auch. Also auch da habe ich Menschen in, ins Hospiz gefahren von zu Hause, Letzte Mal äh, das eigene Zuhause sehen, die Kinder winken beim Wegfahren und dann gehst du zum Sterben in ein anderes Haus. Also diese Situation habe ich ja ein Leben lang immer wieder erlebt und ich habe da gestanden und gedacht, ey, das, ist, das, das kann ich einfach, das geht einfach nicht. Ich, habe dann, ich glaube nicht, dass sie es gemerkt hat. Ich habe ganz gut, glaube ich, gelernt, mit solchen Situationen rhetorisch umzugehen. Aber ich für mich habe gedacht, da sitzt ein Mädel von 25, ich bin jetzt 39, die noch eine Woche auf zwei lebt und freut sich wie ein kleines Kind, dass ihr Freund kommt zum Dirty Dancing gucken und sagt dann mit einer Selbstverständlichkeit, ich will gar nicht sagen, es gibt ja so Situationen, wo der Mensch mit damit abgeschlossen hat und in einer gewissen Zufriedenheit auch vom Tod spricht, das kann ich gar nicht sagen. Das war schon traurig. Aber und sagt dann halt, bevor ich ja dann wahrscheinlich sterben muss. Und das habe ich dann aber auf dem Weg nach Hause wieder verdrängt irgendwie und das war dann auch wieder irgendwie okay so ja. und irgendwann am Abend hieß es dann wie war denn dein Tag so und dann habe ich hier gesessen und habe gar nicht drüber nachgedacht ich habe gar nicht an meinen Tag gedacht aktiv aber mir lief das Wasser halt runter ich habe beinahe eine Stunde lief mir also ich habe halt einfach gemerkt dass das geht halt so nicht ich bin emotional tatsächlich an dem Tag völlig in die Knie gegangen und ähm, habe halt gemerkt, dass das, was ich all die Jahre äh, getan habe, ähm, einfach nicht mehr funktioniert. Dass ich mich da ähm, nicht rausziehen kann und einfach sagen kann, okay, cool, äh, die, die Menschen sterben und ich bin dafür da, bla, da, hab, da hat man über Jahre ja auch einfach seine Sätze und Ideen für, warum man das macht. Und ich habe gemerkt, das, das zerstört mich. Also körperlich ja schon. Ne? Ständig Nasenbluten ist in der Regel ein Bluthochdruckproblem dann. Und, ähm, hab dann so ein bisschen trotzig ein paar Tage später gesagt, ich gehe da nie wieder hin. <lacht> und, ähm, ja, das fühlte sich an wie eine Entscheidung. Und mhm. nicht wie eine Aussage. Und mit diesem Moment hatte ich keinen Nasenbluten mehr. Mit diesem Moment, also seitdem hatte ich keinmal mehr Nasenbluten und seitdem hatte ich keinmal mehr Ohrenpfeifen. Nichts. Und, ähm, ja, dann kam ja halt dieser Urlaub, ich hatte das ja vorhin den Urlaub gelegt, ähm, in diesem Urlaub habe ich, wir waren auf Texel, da ist im, im, im Oktober ist es eine ganz, 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 ganz ruhige Insel, natürlich auch schon sehr grau, wenig Blätter und wir waren in einem Ferienpark ganz im Norden, nahe, nahe des Leuchtturms, wo du so über eine Dünenlandschaft guckst. Also wir haben vom Wohnzimmer aus quasi über so eine ganz weite Dünenlandschaft geschaut und ich saß da auf diesem, auf diesem Sofa und ähm, habe irgendwie meinen Kaffee vor mir gehabt und diese ganzen kleinen Dinge waren so groß plötzlich. Also ich saß auf dem Sofa, hatte einen Kaffee und so ein weiches, matschiges Holland-Brötchen. Und <lacht> ja, das ist ja, weißt du, das ist ja <lacht> normalerweise so, denke ich immer so und ich liebe alles in Holland, aber diese Brötchen gehen halt gar nicht. Ne? Ja, ich hatte gerade so
0: Flashbacks zu diesem kubanischen Brot, das ist auch nicht so geil. <lacht>
1: <lacht> und, ich, und ich saß da und hatte einen inneren Frieden und ein Glück mit diesem Kaffee und diesem Brötchen und saß da auf dem Sofa und schaute in diese Welt raus, hatte immer mal wieder so eine Träne im Auge und fühlte mich glücklich, das so ausgesprochen zu haben. Ich fühlte mich so sicher. Das klingt so theatralisch, ich kann das nicht anders beschreiben, aber es ist so ein bisschen, hast du, ich habe dich schon mal gefragt, ich hab's vergessen, hast du Castaway geguckt? Ja. Verschollen mit Tom Hanks, weißt du hm. im Deutschen. Extrem guter Film. Extrem guter Film. Tom Hanks stürzt ab mit einer FedEx-Maschine mit ganz vielen Paketen und einem Fußball. Wilson. Volleyball. Volleyball. Und Volleyball, Entschuldigung. Wilson. Und, und ist halt, ich weiß gar nicht wie lange, weißt du wie lange? Der ist halt ewig lange auf einer einsamen ich glaub, drei Insel. drei Jahre oder so war der da. Ja, ah, irgendwie so, genau. Ist auf einer einsamen Insel mit seinem Freund Wilson, der ein bemalter Volleyball ist und ähm, wird irgendwann gefunden und ist dann irgendwann wieder zu Hause und ich müsste ihn doch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich die Szene genau her habe, aber irgendwann nachher sitzt der, in meiner Erinnerung sitzt der auf dem Hotelbett, ob das so ist, müsste ich nochmal nachschauen, aber der ist jedenfalls in Sicherheit, so, und ähm, guckt so auf die Stadt raus und ist so ganz still. Und dann wird sowas beschrieben, ähm, so, so, eine, so eine ganz ausgebrannte Ich-bin-endlich-sicher Nummer irgendwie. Und so habe ich da auf diesem Sofa gesessen, habe mich unglaublich befreit gefühlt und ich habe mich gefühlt, als wenn ich äh, all die Jahre, die ich im Rettungsdienst gearbeitet habe, vom ersten Tag an, von, von 1999 mit Beginn der Rettungssanitäterausbildung ausbildung im Institut oben, ähm, als wenn ich seitdem auf der Flucht vor dem Tod gewesen wäre, das klingt jetzt ganz wild, ich weiß, ich kann es aber nicht bodenständiger ausdrücken irgendwie ähm, und, und, und war froh, dass diese Flucht vorbei ist, obwohl ich ja nicht wusste, was jetzt kommt. Bin dann zum Arzt gegangen und dann kommt natürlich die Frage, soll ich jetzt sofort kündigen? Man sagt natürlich, jeder bist du völlig verrückt, du bist gerade. Also, ein Manager wird dann in dem Fall mit dem Stempel Burnout für, für ein Jahr in den Wald geschickt. Da kannst du jetzt nicht sagen, du kündigst jetzt. Mhm. So, und dann ähm, bin ich halt, habe ich halt äh, mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe erstmal auch einfach wochenlang ähm, versucht, einfach mal klarzukommen. Also, ich ähm, war dann halt sehr, 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 sehr ausgebrannt. So Alltag und so alles cool. Ich habe noch nie zum Glück den Vollkniefall gehabt, dass ich irgendwelche langen Albträume oder so gehabt hätte. Aber ich war einfach einfach richtig leer. Ich hatte einfach kaum Energie und so. Und habe dann relativ lange gebraucht, um wieder irgendwie, irgendwie so in den Alltag zu finden, wie man da so reinfindet. Und ähm, habe mich dann mit der Mitarbeitervertretung auseinandergesetzt mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Das ist äh, eine ganz tolle Organisation der Kaiserswerter Diakonie, wo du... Ähm, im Prinzip mit dem Mitarbeiter, der in Krankheit unter Umständen in seinem Job nicht mehr arbeiten kann, überlegst, wo kann der noch arbeiten? Also im Unternehmen. Mhm. Gibt es dort äh, Stellen, an denen er untergebracht werden kann irgendwie? Ja, und ähm, habe dann jetzt halt zum zweiten Mal nach 2006 gesagt, okay, ich kann sie nicht mehr sterben sehen und habe jetzt einfach mit, mit ähm, 39 beschlossen, nachdem ich nun einige Jahre gekämpft habe, relativ viel Energie da reingesetzt habe, ähm, gesagt, jetzt, jetzt ist es gut, jetzt machst du dich da einen Haken dran, habe ähm, um einen Aufhebungsvertrag gebeten und ähm, ja, werde das Gesundheitswesen komplett hinter mir lassen. Bin sehr dankbar um das, was ich da erlebt habe. Erstens um diesen unfassbar guten Arbeitgeber und, und, und also es gibt dort unzählige Mitarbeiter, auch gerade bei den vorgesetzten äh, Pflegedirektionen, unfucking fassbar, was ich da über die Jahre für eine Unterstützung bekommen habe. Ich gehe mit solchen Dingen sehr offen um. Also meine Vorgesetzten wissen darum. Mhm. Und ähm, was ich da an Unterstützung bekommen habe, ist unglaublich. Ich bin aber auch dankbar, auch wenn das ganz viel getan hat und mir sicherlich viele Narben hinterlassen hat, dieses Gesundheitswesen, ähm, dass ich da so viel gezwungen wurde, mich mit mir selber zu beschäftigen. So habe ich äh, so viel über mich selber erfahren und, und mich auch so viel mit mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt sowohl auf so einem therapeutischen Kontext wenn es mir dann einfach richtig schlecht ging als auch dass ich mir einfach Bücher in die Hand genommen habe und nicht einen Harry Potter gelesen das ist auch cool ne? nichts gegen Harry Potter aber ich habe dann nicht den Harry Potter genommen sondern habe dann einfach äh, Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung über über äh, innere Zufriedenheit angefangen vom Dalai Lama äh, Tim Ferris äh, also ganz viel Kram. Wir legen das nachher mal alles in die Show Shownotes. Mhm. Ich habe einfach unglaublich viel mich mit mir selber auseinandergesetzt müssen. So, Und da bin ich schon dankbar drum. Und ohne dieses Ding wäre ich, also wenn ich mich da nicht so reingehangen hätte und nicht, nicht so hart dann auch immer mal wieder hingefallen wäre, wäre ich wahrscheinlich bei diesem Arbeitgeber in die Rente gegangen. Also der Arbeitgeber ist dieses das Problem. Wäre ich bei den Patienten geblieben und hätte mich weiter irgendwie des Leides ergeben. Aber... Ich cutte das Ding, wie gesagt, der ähm ist in der in der Mache und ich äh, sage sehr dankbar, dem Gesundheitswesen auf Wiedersehen. Versuche da nicht negativ zu denken, weil es ja auch eine großartige Zeit war, eine schöne Zeit war. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war ich da, glaube ich, vom ersten Tag an falsch. Weil ich einfach immer, also so eine richtig, also richtig dicht war mein Seelenpanzer nie. Aber man kann
0: ja zumindest nicht sagen, du hättest es nicht versucht. Genau genommen ja sogar zweimal versucht, das Ganze.
1: Ja, 99 bis heute.
0: <lacht> das <lacht> das heißt, es gab ja schon mal einen kurzen Break, wo du schon mal gesagt hattest. also du ja, genau. hast war schon mal dieser genau. Punkt erreicht für dich. Wo genau, du gesagt hast, genau. okay, ich muss hier raus. Hast dann eine Weile gemacht. Und ähm, es hört sich immer so ein bisschen an wie... Wie, also hättest du die Rüstung wieder aufgebaut jedes Mal, wieder ein Stück weit. Und das hätte immer so ein bisschen gesagt, geholfen. Versuch. Genau, also ja, das war mein Versuch. Genau, das war mein Versuch. Dann ja. war die Rüstung wieder okay, dann konnten wir da wieder reingehen und über Umwege bist du aber irgendwie wieder doch an der gleichen Stelle gelandet und selbst genau. über die Abgabe, ich sag mal von in Anführungszeichen Verantwortung und Abgabe von äh, bestimmten Aufgaben, ja. konnten wir es zwar rauszögern, über ein bisschen Teilzeit konnten man es auch nochmal ein bisschen rauszögern, aber das grundsätzliche Problem blieb ja das gleiche.
1: Ja, absolut. Und also, ähm, einer meiner Therapeuten sagt ganz gerne, sie sind ein hilfloser Helfer. Und das ist ein ähm, sehr weit verbreitetes Problem, dass ähm, gerade in helfenden Berufen Leute unterwegs sind, die genau da eigentlich nicht hingehören.
0: Mhm.
1: Also ähm, wenn man da, also wenn ich mich jetzt hier schon ausziehe, kann ich mir auch weiter ausziehen, ähm, es ist halt so, wenn du in deinem Leben ähm, an irgendwelchen Punkten eine gewisse Hilflosigkeit Situationen gegenüber empfunden hast. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich 2001 meinen Vater beerdigen musste, ähm, schon 13 Beerdigungen auf dem Buckel gehabt, die mhm. ich begleitet, also wo ich einfach dabei war. So Und ich kenne Leute, die treffe ich heute mit 38, die auf der ersten Beerdigung waren. Mhm. Und ähm, dieses ständige Sterben in der Familie war ja was, was ich ähm, hilflos mit ansehen musste. Und man kann fast davon ausgehen, wenn man so psychologischen Studien und so, so ein bisschen glaubt, dass zumindest eine Möglichkeit ist, dass das ein guter Grund für mich war, all die Jahre den Leuten beim Sterben zugesehen zu haben. Ne? Vater schwer krank, irgendwann verstorben, Mutter schwer krank. Dass all diese Dinge mich dahin getrieben haben zu sagen, und jetzt ändere ich mal was dran. Mhm. Und das ist der größte Fehler, dann halt so aktiv dann daran zu gehen. Ne? Das war ja meine erste Begründung. Warum fährst du Rettungswagen? Bist du völlig verrückt? Du kriegst kein Geld dafür, dass du dich ständig in Gefahr bringst. Das bin ich hundertmal gefragt worden. Und auf jeder Party hörst du, ich könnte das nicht. Und ich habe halt gesagt, ich möchte das machen, weil du den Menschen nicht tiefer aus dem Dreck ziehen kannst. Also intensiver und sinnvoller deine Zeit verbringen als da konntest du nach meiner Definition eigentlich nicht. Und ähm, ja, aus heutiger Sicht habe ich da jetzt eine ganze Menge Narben von. Ne? Mhm. Und ich muss halt für mich begreifen, dass ich auch irgendwann mal genug getan habe. Mhm. Also du willst ja dann auch immer, habe ich denn, weißt du, also es gibt Menschen, die haben einmal im Leben einem Menschen das Leben gerettet. Und ich finde, dafür können sie ein Leben lang sich auch selbst feiern. Nicht, mhm. dass sie beim nächsten Mal sagen, habe ich schon, stirb. So, so nicht. <lacht> aber, aber, ne, und ich mache mir bei, weiß ich nicht, 1200 Toten und, und 2600, ich habe die Zahl überhaupt nicht im Kopf, vielleicht ist das das Zehnfache, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wie viele Einsätze ich gefahren habe, wo, wo man dann einfach das Schlimmste abgewendet hat. Und da muss man sich dann einfach aufhören, selber einen Kopf zu machen. Irgendwann ist auch mal gut. Und das ist jetzt so mein Motto für diesen Jahreswechsel: es ist jetzt mal gut.
0: Mhm. Man muss, glaube ich, einfach erkennen, dass das Problem, wenn man es mal so nennen mag, überlebensgroß ist und dass du es alleine nicht ändern wirst. Aber ich glaube, dass es manche sich halt
1: selbst auferlegen, das ändern zu wollen. Ja, es ist auch ein Riesenschift, seine eigenen Grenzen anzuerkennen und anzuerkennen, mhm. da sind wir auch wieder bei dem, was üblich ist und was man so macht. Wer sagt denn, dass man am Tag acht Stunden arbeiten muss? Oder wer sagt denn, dass man am Tag zehn Stunden arbeiten muss? Und wer sagt denn, dass man von Montags bis Freitags arbeiten muss? Also mhm. mal so weg von dem Todesdrama. Ne? Ich meine, das klingt jetzt immer so, ähm, jeder, der, der, der zu Hause sitzt, und ich meine, die Belastungen, heute machen wir uns nichts vor, sind mitunter sehr, 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 sehr hoch. Dadurch, dass wir multimedial beschallt werden, wenn es ganz schlimm kommt, haben wir das Firmenhandy noch in der Tasche und kriegen die E-Mails und, und so die Probleme noch mit nach Hause geliefert. So. Es gibt genug Menschen, die in riesen Belastungssituationen sind. Warum nicht einfach anerkennen, dass das, was da gerade passiert, egal wie viel das gerade ist, zu viel ist. Ich erlebe eine, oder ich habe jetzt in dem letzten Jahr eine, eine Entwicklung erlebt, die mich ganz glücklich gemacht hat. Ich habe unglaublich viele Krankenschwestern und Ärztinnen bei den Männern, die sind auch ein bisschen zu cool dafür, aber sind ja auch nicht so viele bei mir im Krankenhaus. Aber bei den Mädels habe ich festgestellt, dass ganz viele sagen, okay, ich weiß, dass es jeder macht ich mache es nicht mehr, ich reduziere auf 75, 80 Prozent irgendwie sowas, ich kann so viel nicht arbeiten, auch wenn es meine Eltern immer gepredigt haben. Mhm. Genau, das Weil die Belastung über den Tag, und das muss nicht im Krankenhaus sein, das ist im Büro ja nicht anders, die Belastung über den Tag ist so angestiegen, dass ich der Meinung bin, dass man seine eigenen Grenzen erhobenen Hauptes anerkennen darf und sagen kann, okay, also man muss auch nicht das mit Fotografie, also ich habe jetzt gerade erzählt, ich habe reduziert, Fotografie, 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 Business aufbauen, das muss es nicht sein. Wenn ich jetzt einen Managementjob habe und vier Mülle nach Hause bringe und reduziere auf 80 Prozent und dann sind es 20 Prozent weniger, ich habe aber nicht tausend Geschichten abzubezahlen. Ja, mein Gott, dann mache ich halt einen Tag mehr frei und Urlaub. Dann gehe ich halt in den Park. Mhm. Aber wenn der Mensch doch glücklich sein kann, dann soll er um Himmels Willen seine Grenzen anerkennen. Weil wir sind ja auch nur einmal hier. Ja. Vermutlich. <lacht> stand heute.
0: Unser ja. jetziger Wissen stand Ja.
1: <lacht> ja. Glaubensstand ist das wahrscheinlich ja, der Fall. Glaubensstand
0: ja. in dem Fall, stimmt. Mhm. Ähm, ja, ja. Dann hast du jetzt den Entschluss gefasst und jetzt geht es für dich in 100% Fotografie.
1: Auf keinen Fall. <lacht> 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 Meine große Rede war ja wirklich äh, vor nicht allzu langer Zeit nach okay, äh, sukzessive Fotografie reduzieren, äh, Klinik reduzieren, Fotografie hochpushen, um dann bei 100% zu landen. Das letzte Jahr und auch du, mein Freund, haben mir eine ganze Menge gezeigt mhm. und ähm, Stand heute, Stand Jahreswechsel 2016 äh, 2017, 2018 sind wir ja, ähm, werde ich erstmal vermutlich, ich muss aufpassen, sag niemals nie. Vermutlich niemals nur Fotografie fahren wollen,
0: hm, sondern nicht, kenn ich, ich habe ich auch Freund, mal gesagt.
1: Ja, Deswegen habe ich auch gesagt, sag niemals, nie. Weil ich, und ich meine damit gar nicht, ich meine damit, dass ich ein Freund von verschiedenen Standbeinen geworden bin. Also selbst wenn ich davon ausgehen würde, keinen Hauptjob zu haben oder keinen Nebenjob zu haben, würde ich davon ausgehen, dass ich in der Selbstständigkeit verschiedene Standbeine haben möchte. So, Also verschiedene kreative Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ich habe in dem Jahr jetzt gemerkt, dass ich jetzt die Energie, die Energie weiß ich gar nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mich glücklich machen würde, wenn ich Vollzeit Fotografie einstarten würde. Ich habe gemerkt, wenn ich dich so beobachtet habe, du sagst zwar immer wieder, dass deine Ruheinseln sehr wertvoll und super sind. Du bist jemand, der wie ich sehr viel an dir selber arbeitet, der seine Zufriedenheit sehr pusht und so. Und dennoch sind dazwischen so Wochen, mindestens Wochen, wo ich denke, ich würde umfallen, wenn ich der Typ wäre. Weißt du, wo man einfach ähm, von morgens bis abends bis nachts dabei bist. Und ähm, ich glaube, jetzt hier und heute Stand der Dinge ist, ein Job, der mich auch in den Urlaub fahren lässt und ich bekomme ein bisschen Geld weiter. Ein Job, der mich, wenn ich mir ein Bein breche, auch weiter durchzieht. Das ist mein Modell. Und weiterhin neben diesem Job, der quasi so der sichere Hafen ist, so verpissermäßig. <lacht> neben diesem Job, in dem ich dann aber auch glücklich arbeite und zufrieden bin und nicht ständig sterbende Menschen habe und so, also wo ich halt auch gerne hingehe. Und neben diesem Job ähm, weiterhin Fotografie, Podcast. Die Fotografie hat ja, die muss ja im Prinzip mal wieder gepusht werden, weil die ja im letzten Jahr so viel Podcast war. Das war ja mehr Podcast <lacht> als Fotografie bei mir. Ähm, aber mein Modell jetzt ist äh, tatsächlich äh, erstmal äh, Job. Und nebenbei Fotografie. Zu welchen Teilen das so passiert, werden wir sehen. Aber der Podcast hat eine riesen, riesen, riesen äh, Stellung äh, bekommen mit der Zeit. Die Fotografie ähm, hat ihre Stellung, die auch ausgebaut wird weiterhin. Und ich werde weiterhin Angestellter sein. Mhm. Ich werde wieder Angestellter sein, so. Ja. Mhm. Aber es ist ja, wenn man das so zusammenfassen
0: darf, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Also, dass das Problem erkannt, was dich... Aufhält in deiner persönlichen Entwicklung oder dich bremst oder sogar nach hinten zieht, mhm. und hast du jetzt ja für dich dann als eine Änderung herbeigeführt. Und das ist jetzt auch wieder mal wieder zum Jahresende so hingelaufen. Sicherlich hat das Jahresende da jetzt auch mit eine Rolle gespielt. Ähm, wie hast du dir irgendwie zeitliche Limits gesetzt? Hast du gesagt, okay, ich mache jetzt ein, zwei, fünf Jahre, sagst du, ich muss da mal dann zurückblicken irgendwann. Hast du da einen konkreten Plan? Jetzt in die Zukunft betrachtet in die Zukunft oder, oder betrachtet, oder auch ja.
1: Nee, also ich habe einfach in den letzten Jahren, also ich für mich nicht, also ich was ich schon mache, ist mir Wünsche formulieren. Mhm. Ne? Also also ähm, so, das ist aber meistens bezieht sich das auf fotografische Projekte. So, aber was, welche Teile ich jetzt, ähm, wie besetze im Hauptjob, im Nebenjob und so? Dafür hat das Leben einfach zu viele Pirouetten geschlagen. Ne? Also also ich lasse das Leben ja auch. Die meisten Leute trauen sich an vielen Punkten nicht und stehen dann immer. Ich ähm, habe zu viel gemerkt, was sich so bewegt und ich genieße es total, das so gar nicht sagen zu können. Also einen festen Job über ein paar Jahre jetzt zu haben, ist aus der jetzigen Position schon eine schöne Idee und ähm, die darf auch so passieren da bin ich, bin ich ein Riesenfan von, aber ich möchte jetzt nicht festmachen, ich äh, prüfe jetzt in zwei Jahren noch mal, wie es so gelaufen ist. Ich werde mich ja sowieso ständig in Prüfung befinden. Also ich werde ja sowieso nach mir schauen, ich werde ein, eine große Energie da reinsetzen, eine eigene Zufriedenheit ähm, ähm, zu bringen, also eine eigene Zufriedenheit auch im Hauptjob zu leben. Das ist was, was ja mit den Jahren, die ich, mich, die ich in diesem Kampf gewesen bin, zu einer meiner Hauptarbeitspunkte geworden. Also alles, was ich tue, ist damit verbunden, dass ich eine innere Zufriedenheit habe, dass ich das gerne tue und damit geht die Qualität auch nach oben. Weißt du, ich meine? Und ähm, dadurch werde ich jetzt am 1. Februar meinen neuen Job antreten, so. Ähm, der Arbeitsvortrag ist unterschrieben, kann ich ruhig erzählen. Es ist wieder die Firma Johann Wittmer, mhm. wo ich 2006 nach dem ersten Mal, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, hingegangen bin, ähm, kann... Vielleicht im kurzen Erklären, der Kai, mein Freund Kai, sagte im Spaß, haha, kannst ja wieder bei uns arbeiten. Und dann habe ich da auch so meine Späße mitgemacht und dann irgendwann später, teilweise im Gespräch mit dem Kai und teilweise aber auch so alleine, dachte ich, ja, aber weißt du, ähm, bei Johann Wittmer habe ich erstens einen riesen, riesen Spaß gehabt. Ich war zufrieden. Ich hatte so eine wirkliche innere Zufriedenheit. Ähm, und ich bin da wirklich gerne hingegangen. Also ich bin da wirklich gerne hingegangen und, und ich glaube, selbst im Podcast hier habe ich es erwähnt, dass ich da mal gearbeitet habe, zwei oder drei Mal schon, glaube ich sogar, mhm. und erzähle auch immer mal wieder einen Satz davon. Und als ich dann Kai wieder traf, irgendwann so sagte Kai, hör mal, ich glaube, so viel Witz ist da gar nicht drin. Und dann sagte ich, naja, genau das wollte ich dir jetzt erzählen. <lacht> und ähm, ja, dann war ich halt auf dem Kaffee da und dann habe ich mit dem mit dem, mit dem dem ähm, Inhaber der Service GmbH mal ein bisschen gequatscht und ähm, wie man sich das so vorstellt und ja, das ist halt perfekt, ne. Das ist ein Job, wo ich sicherlich gut Energie reinsetzen kann, wo ich aber in etwa schon weiß, was mich erwartet, weil ich es ja schon mal gemacht habe, auch wenn das jetzt dann fast zwölf Jahre, zehn, elf Jahre her ist irgendwie, ne. Aber ich, es ist ja nichts Fremdes. Ich kenne die Leute da. Und dieses Thema Reklamationsmanagement, das wäre dann wieder das Thema, ist eins, was ich damals schon ganz gut konnte und was sich ja nur noch verfeinert hat in dem, im, im Umgang mit den Menschen, ne. Also, die ganze Verkauferei, das, wir machen ja auch nichts anderes, wenn wir unsere Fotografien verkaufen, wenn wir unsere Dienstleistungen verkaufen. Ähm, es ist halt wieder der Umgang mit dem Menschen, aber halt ohne, dass da jemand sterben muss. Wenn es richtig scheiße läuft, dann kann der kein Fernsehen gucken. Mhm. Und dann ist die große Aufgabe, am Ende ein Patienten, siehst du, das muss ich noch umbauen jetzt, einen Kunden. <lacht> <lacht> am Ende ein Kunden... Ähm, aus dem Laden gehen zu lassen, der nicht dampft wie ein, wie, ein, wie ein Schiff, weil er irgendwie sauer ist, sondern eine Reklamation so zu managen, dass wir am Ende eine coole Zeit hatten und am Ende eine Lösung für beide hatten. So. Mhm. Und das kann ich, da muss ich nicht, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt äh, am Wochenende äh, acht Stunden pro Tag für Lernen, da reicht's, wenn ich äh, während der Tage, am Ende der Tage und einmal am Wochenende mich im Büchlein hinsetze und einfach mal ein bisschen mich zu dem Thema ein bisschen belese, kann da ein paar Weiterbildungen machen und cool ist das. So, ne? mhm. ähm, was mir noch wichtig ist, diese ganze Geschichte um Angst, um man kann sich nicht verändern und wie soll man denn was finden und so. Es gibt Regionen in Deutschland, das ist schwieriger, das gebe ich zu. Hier in ne, Düsseldorf, Rating Ruhrgebiet, hier sind natürlich auch relativ viele Jobs. Aber ähm, ich habe mir einen Drucker gekauft, um die ganzen Bewerbungen zu schreiben. Mhm. Der steht immer noch eingepackt im, im Schrank. <lacht> und habe aber drei Jobideen abgelehnt. Also, wenn man aktiv rausgeht, die Welt ist halt auch eine andere. Du musst halt keinen handgeschriebenen Lebenslauf dem Direktoralreferenten irgendwie in die Hand drücken und die Zeiten sind vorbei. Du kannst Leute bei Xing anschreiben, du kannst, wenn du bei Xing bist. <lacht> mhm. LinkedIn, du kannst also auch Führungspositionen. Ne? Ich brauche jetzt nicht den Förtner zu fragen, ob ich da als Förtner arbeiten kann, sondern dann frage ich den Stellvertretenden den Geschäftsführer, den ich bei Xing gesehen habe. Du kannst bei Facebook teilweise die Leute anschreiben. Ich weiß, dass irgendwelche Generalmanager irgendwelche alten Banken vielleicht den Mittelfinger zeigen, aber es gibt genug Punkte, wo du Leute kontaktieren kannst, wo du Netzwerken kannst und wo du auch im Vorbeigehen einfach mal reingehen kannst und sagen kannst, Entschuldigung, wie ist eigentlich hier so mit bei ihnen arbeiten? Mhm. Ähm, wenn du halbwegs vernünftig auftrittst und weißt, wie man sich benimmt und wirklich, ein, also das muss drin sein, ne, gutes Benehmen <lacht> und ein bisschen Kenntnis hast von den Menschen gegenüber, wie du mit dem umgehst und so und den vielleicht auch so ein bisschen spiegeln kannst und so, dann ähm, ist es eine super Nummer und dann geht auch mit 39 eine große Veränderung und ich behaupte fast, dass sie mit 49 gar nicht so viel schwieriger ist heutzutage. Ich
0: glaube halt, dass für viele muss halt dieser dieser Schalter im Kopf wirklich umgelegt sein. Ich glaube, dass, dass es den meisten da wirklich fehlt, zu sagen, ja, ich will mich verändern. Also sagen sie noch, manche suchen ja so nach einem Ausweg ohne zu suchen. Die warten, dass der Ausweg mhm. zu ihnen kommt und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, wie es bei dir war, wie es auch bei mir war, zu sagen, okay, so geht's nicht weiter, Punkt. Jetzt, mhm. und dann Punkt, Punkt, Punkt mache ich aber auch selbst, also sein Schicksal ein Stück weit in die Hand zu nehmen. Das kann für die einen bedeuten, dass er ganz viele Bewerbungen schreiben, aber ich sehe das bei meinen Kunden und Kundinnen, die bei mir die ähm, Bewerbungsbilder machen. Ich würde sagen, ja. locker ein Drittel, wenn nicht mehr, ähm, hat keine konkreten Bewerbungsabsichten, sondern mhm. öffnet sich nur der Idee, sich für neue Jobs zu öffnen quasi. Einfach zu sagen, ich will alle meine Unterlagen beieinander haben, ich will meinen Lebenslauf mal schreiben, ich will äh, ein gutes Bild bei Xing wieder drin haben, aktuelles und keins aus den 90ern oder so und sich einfach der Sache dem Gedanken zu öffnen und ich glaube, damit ist bei denen auch der Schalter umgefallen und wenn man dann noch den nächsten Schritt macht und ein bisschen aktiv rausgeht, was du hier gerade auch beschreibst, also mit den Leuten ins Gespräch gehen, auch ganz offensiv sagen, dass man sich verändern möchte ähm, und vielleicht auch tatsächlich die Leute ansprechen, die der zukünftige Arbeitgeber sein können, dann kommt man mhm. vielleicht um diese vielen Bewerbungen auch drumherum. Ich. Ich weiß auch, das ist nicht für alle der Weg. Also manche müssen immens viele Bewerbungen schreiben, bis sie was finden. Aber ich glaube, viele nehmen die Möglichkeit gar nicht wahr, alternative
1: Wege zu gehen. Ja, weil es aber auch, man muss sich erstmal mal trauen. Ne? Ja, dann ja, das mal. ist auch schon ein Stück Mut ich, auch. Genau, ich kann da nicht rumklug ne? Wenn man das jetzt mal ganz genau nimmt, habe ich seit 1999, ist jetzt ein bisschen krass, da habe ich damit angefangen, aber seit mindestens 2006, weil da habe ich ja eigentlich erkannt, wo der Hammer hängt. Ne? Seit mindestens 2006, habe ich ja den Arsch nicht hochgekriegt, bin immer wieder in diesem Gesundheitswesen geblieben. Ich glaube, viel auch aus der Angst heraus, ah, du kannst ja nicht komplett den Bereich wechseln. Habe ich sogar Gespräche darüber geführt, weiß ich noch. Mhm. Dass du einfach dann, ähm, ja, also sich nicht zu trauen, ich weiß schon, was das heißt, sich nicht zu trauen. Aber wer sich vielleicht nicht traut, aber spürt, dass er gerne würde, dem kann ich nur empfehlen, wie du es gerade sagtest, tatsächlich zum Beispiel mal dieses Xing-Profil neu zu machen. Das kann auch, weil ich kenne LinkedIn noch nicht gut, aber das wird da ähnlich sein, aber einfach mal, also bei Xing, wenn du das Häkchen gesetzt hast und hast ein gutes Profil geschrieben, auch wenn du dich mal einen halben Tag hingesetzt hast, dass es gut aussieht, hast geguckt, wie es bei anderen ist, die schreiben da ja auch Leute an. Also ich bin durchaus auch schon drei, vier Mal angeschrieben worden, mhm. ob ich nicht was Neues suche. So, das sind dann meistens Leute aus dem gleichen Bereich, aber es, es ist ja nicht jeder nur mit dem Bereich unzufrieden. Manche wollen einfach mal die Firma wechseln oder weiß der Teufel. Also es ist schon schlau, ich will nicht sagen, dass jeder morgen kündigen soll um Himmels Willen, aber wenn du erkennst, dass du ein Problem bekommst, du an dem Problem gearbeitet hast und es irgendwie nicht zu regeln ist, dann ist halt schon der Moment, wo man darüber nachdenken soll. Das finde ich ja. schon. Und ähm, jetzt nach, nach zehn Jahren äh, äh, in einen Laden zurückzuwollen und ähm, diesen Gedanken so schön zu finden, nicht nur, weil man einfach vor was flüchtet und man hat einen anderen Raum gefunden, sondern auch mit genau im Blick auf die Erinnerung, was man da erlebt hat und dass man das jetzt nochmal weiterführen kann mit ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen größerem Aufgabenspektrum ähm, zeigt ja, dass es durchaus also es gibt ja Leute, die seit Jahrzehnten glücklich sind in ihren Berufen mhm. und, und, und warum nicht danach streben
0: ja, also es ist, ist ja auch nicht ein, eine pauschale Aussage, dass jeder ja den Job wechseln muss. Ich glaube, nee, nee, dass komm, viele es aber Nein. auch vielleicht gar nicht erkennen, wie unglücklich sie manchmal auch sind. Und ich glaube, also ich habe, ich führe ja ganz viele Gespräche mit den Leuten, die bei mir diese Bewerbungsbilder machen. Das sind ja oft Leute, die Veränderungen aktiv, sag mal, herbeiführen wollen. Wie gesagt, mhm. mehr und mehr sind auch welche, die es nicht über ein aktives Bewerben machen wollen, sondern eben über ein den ersten Schritt einfach nur gehen wollen. Und ich habe festgestellt, mhm. für viele ist dieser erste Schritt, wie du es gesagt hast, das Xing-Profil mal zu aktualisieren, die Vita irgendwie ähm, da komplett einzutragen. Oder auch, was noch viel, viel weniger sichtbar auch ist. Also wenn man dann Angst hat, oh je, wenn mein Arbeitgeber sieht, dass ich mein Xing-Profil aktualisiere, dann weiß der auch, was los ist. Ach. Gibt's, gibt's, glaub mir, habe ich schon gesehen.
1: Ähm ja, aber es macht ja zwischen jeder. Ja, das genau. Ist, das ist ja das Schöne dabei. Ne? Es, also vor fünf Jahren gebe ich dir noch recht, aber wir sind ja in so einer schnell veränderlichen Zeit. Ähm, ich kenne wirklich vom Fahrer bis zum Geschäftsführer fast niemanden mehr, der nicht irgendein LinkedIn oder so irgendein Profil hat, wo wirklich drinsteht, was er alles macht. Ähm, der andere, der dann mit mir befreundet ist, der kriegt ja keine Nachricht, dass ich jetzt gefragt worden bin. Die Nachrichten kriegt ja keiner mit. Mhm. Ne? Also ich, ähm, und als, als ehemaliger Mitarbeitervertreter kann ich auch sagen, kein Mensch kann gekündigt werden für sowas. Das ist äh, nicht möglich. Ja, da muss ich ein bisschen
0: widersprechen. Also in der Branche gibt es schon gewisse Codes, sage ich mal, die man verwendet auf so einem Xing-Profil, damit man wieder aktiv auf das Radar... Ähm, dieser Headhunter-Gerät, also dieser Personal. Ja, voll äh, geil, aber, so, aber da kann ich keine vorausschmeißen. Das nicht, aber man kriegt das schon zu spüren, glaub mir.
1: <lacht> ja, total. Gut. Ja gut, aber wenn ich so weit bin, dass ich eh scheiße ist, dann kann ja mal sehen, weißt du ich meine. Genau, aber also, dann kann ich da
0: zumindest den Schritt machen. Also was ich halt mitbekommen habe, ist, dass viele diese diese Gelegenheit, Bewerbungsbilder zu machen, dass das so ein kleiner unsichtbarer Schritt sein kann, um sich da selbst ein bisschen in die Richtung zu pushen. Weil dann kommt man nach einem äh, Shooting zurück, hält ein paar richtig gute Bilder von sich in der Hand. Und es ermutigt einen dann vielleicht, da den nächsten Schritt zu machen. Jetzt habe ich ein gutes Bild, jetzt mal räume ich mal mein Xing-Profil auf. Und dann kann ich so schrittchenweise da auch rausgehen. Also, man muss nicht immer diesen großen Sprung machen, will ich damit einfach sagen. Sondern man kann sich da, glaube nee, ich, auch nee. schrittchenweise wirklich einen Schritt nach dem anderen tun, um da rauszukommen. Man muss da nicht ja. den Kopfsprung ins Ungewisse machen. So.
1: Ja, ja, das stimmt. Muss ja gleich, aber müssen wir gleich, wenn ich meine ganzen Bücher, die ich gelesen habe in den letzten Jahren, die mich weitergebracht haben, musst du unten deine Seite verlinken, wo man die Bewerbungsfotos buchen kann. Mhm. <lacht> Und dann gibt es irgendwie 10% auf jeden, der die Episode gehört hat oder so. <lacht> oh je. Oh je. Wir, müssen, wir müssen langsam mal lernen hier mit dem Blödsinn auch Geld zu verdienen. Wir stimmt, 10 stimmt. Euro miese im Moment. <lacht> ähm, ja, Spaß. Ähm, also ha Hau mal ein paar Bücher ja, raus. Ach so, ich dachte, okay, ja, kann ich machen. Also ich dachte jetzt, ich schreibe die einfach rein, aber ähm, ja, ich kann, ich kann tatsächlich mal ein bisschen erzählen, das stimmt. Ähm, es gibt viel, 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 viel zu viele Bücher, Videos, Hörbücher, whatever, Podcasts und so, die mich irgendwie weitergebracht haben, um sie zu erzählen, aber ich kann mal einfach aus dem Gedächtnis so ein paar rauspoppen lassen. Ähm, zuallererst, das ist vor allen Dingen was für die Mädels und für so Weicheier wie mich. <lacht> 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 Wenn es dir, dir echt scheiße geht, ne? Also wenn es dir wirklich scheiße geht, und ich sage auch darf ich eigentlich Scheiße sagen, scheiße, darf ich sagen. Ja, oder? das darf man sagen. Das ist schon ein paar Mal gefragt, aber ich finde, das ist immer so. Ich sage das, sonst ist ja egal. Also, ähm, dann ist wirklich ein großer Tipp von mir die Laura Marlina Seiler mit ihrem Podcast Happy, Holy and Confident. Die hat inzwischen auch ein Buch geschrieben, das heißt, mögest du glücklich sein? Wenn man das von, also wenn man von dem Podcast ausgehend dann mal bei eins anfängt. Das ist ein bisschen wie bei uns. Am Anfang merkt man noch, wie sie mit ihrem Mikrofon rumgekrampft hat, noch nicht so richtig wusste, wie das alles so heißt und so. Das hat sich dann so mit der Zeit professionalisiert. Und als wir angefangen haben, war sie schon lange auf Platz 1 der iTunes-Charts. Ist ein Mädel Anfang 30 aus Berlin, hat schon relativ viel erlebt im Leben und macht einen ähm, Podcast zum Thema Selbstliebe, was ist möglich. Ist eins von diesen Coach-Mädels, eine von denen, die ich schon ernst nehme und ich glaube, sie macht inzwischen keine Einzelcoachings mehr, soweit ich weiß, oder zumindest keine, die man so mal eben frei buchen kann, ist aber jemand, den ich buchen würde, weil ich glaube, dass sie den richtigen Gedanken dahinter hat und das richtige Ziel dahinter hat. Ähm, auch sie sagt, du kannst alles erreichen, da weißt du, bin ich immer ein bisschen kritisch. Ich finde nicht, dass jeder alles erreichen kann, ich finde, dass jeder das Richtige für ihn erreichen kann. Mhm. Ne, also das ist bei den ganzen Coaches, die draußen gerade so rumlaufen, also die Laura hat ein paar tausend Mädels und Jungs dazu gebracht, diese Coach-Ausbildungen zu machen, da bin ich mir sicher, ähm, aber die kommen da alle halt nicht ran, also ich weiß nicht, wie viele ich von denen wieder deabonniert habe und wo ich mir nicht mal mehr die Instagram-Posts angucken kann, Bei der Laura ist halt so, der nehme ich das ab, aber auch die sagt manchmal, jeder kann alles, ich sage, jeder kann das, was für ihn am besten ist, ne, also wenn ich jetzt total schüchtern bin, dann sagt sie, da kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwann ein bisschen, ein bisschen Speaker, nee, bisschen nicht. Konzentrier dich auf das, was du kannst. So. Mhm. Ähm, wenn wir das mal ausklammern, dieses kleine Aber von mir, dann ist die unglaublich gut, gerade so, wenn man von eins anfängt, so ein bisschen Motivation wieder rauszuholen. Gerade wenn du eigentlich eine Veränderung willst, dich aber nicht traust. Wenn du in diesem kleinen Loch steckst, zu sagen, ich will Aber meine Firma, mein Partner, meinen, meine Freunde, meine Familie, ganz Riesenproblem. Ja? Also es gibt ja einfach, also wie oft die Familie im Weg steht bei Änderungswünschen, Hardcore. Da ist sie echt Luxus. Also Laura Marlina Seiler, der Podcast heißt Happy, Holy and Confident. Wir verlinken das nachher alles. Das aktuelle Buch heißt Mögest du glücklich sein. Da fasst sie so ein bisschen das, was sie im Podcast jetzt, seitdem sie angefangen hat, erzählt hat in dem Buch zusammen. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber wenn es aus dem Podcast kommt, super. Über Laura habe ich zwei Typen kennengelernt. Kennengelernt. Zwei Typen von zwei Typen erfahren, die ich vorher nicht kannte. Da gibt es äh, Interview-Episoden äh, von, die kann man sich gerne mal raussuchen. Wenn man das googelt, findet man das in ihrer Übersicht. ist ist nicht ganz so einfach zu finden, aber ähm, Google kriegt es hin. Ähm, der erste, den ich da gehört habe, war Tobias Beck. Der ist inzwischen ziemlich in aller Munde. Glaube ich, oder, Thomas? Kann man das so sagen? Ja, ja ne? den, also ich, ich habe
0: schon von mehreren Seiten von ihm gehört. So. Also, also Ich kannte Tobias, ihn ja schon, aber
1: ich okay, also, höre seinen Namen immer öfter, sagen wir mal so. Genau. Der Tobi <lacht> ist halt auch ein Speaker, der der viel auf den Bühnen rumtanzt, ist ähm, vor ein vor zwei Jahren, glaube ich, bei Gedankentanken. Das ist ja so das deutsche, wie heißt das noch im Englischen, Thomas? Hilf mir schnell. Ähm.
0: Äh, du meinst, ähm, wie heißt's? Du meinst die TED Talks.
1: Yeah! <lacht> Gedankentanken wird oft beschrieben als die deutschen TED Talks. So. <lacht> ähm, da ist Tobias Beck aufgetreten, der lange, lange Jahre zuvor schon in Firmen gecoacht hat. Ähm, und hat da quasi sich den, den Privatmenschen geöffnet so. Und äh, Tobias Beck hat eine super geile Episode mit Laura Seiler. Ich muss da gucken, vielleicht verlinken wir sogar die Episode. Ähm, wo Laura Tobias interviewt. Da sind so ganz viele kleine Peaks drin, wo man einfach, wenn man sich für die Themen interessiert, nochmal so ein bisschen mehr angezündet wird, was so möglich ist da draußen. Und was man so machen kann im Leben. Und vor allen Dingen aber auch, wie man mit den Dingen umgehen kann. Also da werden so ganz nebenbei so ganz, ganz grundsätzliche, riesige Sätze gesagt. Ne? Also Jim Rohn hat ja mal gesagt, ähm, unser Leben ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Klingt erstmal schlimm, klingt so, als wenn wir alle wegschmeißen müssen, die uns nichts bringen. So ist es, da bin ich mir ziemlich sicher nicht gemeint. Aber es wird auch die Frage gestellt, wie sinnig das ist, ständig mit denen rumzuhängen, die mir von morgens bis abends erzählen, wie böse und ungerecht das Leben ist wenn ich mit denen rumhänge, die Bock auf morgen haben und Bock auf Gas haben und Bock auf Veränderung haben, dann werde ich im Leben viel, viel mehr erreichen, als mit denen, die immer bemerken, wie schlimm alles ist und so. Da gibt es halt so, so ganz viele Gedankenansätze, die Laura und Tobias in dieser Episode so bringen. Also Tobias Beck, super Typ, ähm, hat das bewohner erfunden. Bewohner ist ein Riesending, in jedem Arbeitsplatz und viele, die das hören, entlarven sich selber als Bewohner. Und der schöne Punkt dabei ist, du willst ja sofort keiner mehr sein. Also eine kurze Erklärung zum Bewohnermodell da hängen wir auch rein. Hat mir auch gerade in Akuphasen immer wieder geholfen. Mhm. Ähm, auch da kennengelernt habe ich Timon von Berlipsch. Der Magier in uns heißt das Buch, was er geschrieben hat. Ein super Typ der Magier ist, der in einem Schloss aufgewachsen ist, ist hau hauptberuflich ist er, ist er Zauberer quasi, aber er möchte nicht Zauberer heißen, er ist Magier und arbeitet viel mit der Illusion und mit dem Geist. Er sagt halt, wir, Zauberei findet im Geist statt, ja, also der sagt ganz frei, der, äh, da passiert ja kein Wunder, der, der, da kommt kein Hase aus dem Nichts, aus dem, aus dem Hut, sondern er hat vorher mit unserer Psyche gearbeitet. Super geiler Typ, diese Interviewfolge, richtig geil, das Buch der Magier in uns, richtig geil. Ähm, nicht der Zauberei wegen, sondern einfach ähm, unserer Möglichkeiten wegen, was wir so bewegen können. Und damit meine ich nicht nächste Woche Donnerstag Tesla erfinden, sondern vielleicht einfach mal für uns Zufriedenheit entwickeln. So, ne? Ähm, und dann gibt es natürlich unendlich viele so Standardwerke. Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche, Anthony Robbins, das Prinzip des geistigen Erfolgs und etliche andere Bücher. Fast alle Bücher, die der Dalai Lama so herausgebracht hat. Achtung, wichtig, der Autor muss der Dalai Lama sein. Viele Leute haben den Dalai Lama mit draufstehen und, und dann denkst du immer, das wäre ein Buch von dem. da ist aber gar kein Buch von dem. Also wenn der Autor der Dalai Lama ist, mega, mega Sachen für, zum Thema innere Zufriedenheit und so. Also was, was ich da, ich kann jetzt nicht hier drei Stunden Bücher vorlesen, aber das waren so die, die mir gerade eben einfallen. Mhm. Ey, was du, was du da an, an, an Gedankendrehungen mitbekommst, wenn du sowas liest, ne? Und dann aber wichtig, ne? Du bleibst trotzdem in der realistischen Welt, also du bist auf diesem Planeten, das ist nicht irgendwie, die sind alle nicht so drauf, dass sie dir erklären, du musst nur dreimal husten, einmal im Kreis drehen und einen Kräuter in die Luft werfen, dann ist die Welt wieder schön, sondern die haben ganz praktische Alltagstipps und ähm, ja, das hat mir schon über die vielen Jahre immer wieder entweder so ein bisschen durch den Dreck durchgeholfen oder jetzt am Ende bestimmt auch ein Stück weit geholfen zu sagen, jetzt ist es gut, mhm. ja.
0: Ja, schön, dass du da ja. hat doch jetzt jeder glaube ich ein paar Bücher, <lacht> um sich, also wer, wer wer von den Podcasts, von unserem Podcast und den anderen genannten Podcasts noch nicht genug angezündet ist, findet sicherlich vielleicht auch mal in so einer ruhigen Minute mit so einem Buch, ich finde, das ist ja auch immer so ein so ein Buchlesen regt ja auch zum Nachdenken an, hoffentlich und aber man nimmt ja, sich auch ganz ja, aktiv viel Zeit für ein Buch und dadurch kommen dann auch wieder Gedanken oder man, man lässt den Gedanken zumindest Raum, um überhaupt zu so entstehen. Mhm. Ähm, und vielleicht findet ja der eine oder andere darin wirklich was, ähm, was ihn dann ein bisschen antreibt oder weiterschiebt oder halt eine Hürde nehmen lässt, eine scheinbare Hürde manchmal ja sogar ähm, nehmen ja. lässt. Ja, das ist doch ganz, glaube ich, ganz gut so als Abschluss daran. Alter, jetzt habe ich die ganze
1: Episode über mich gesprochen.
0: Ja, ich habe äh, auch kurz erst über meinen Urlaub erzählt, also ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit muss ja hier schon sein. <lacht> vielleicht hast du recht, ja.
1: Ja, ich möchte niemanden zum Kündigen animieren. Ich möchte aber tatsächlich dazu animieren, viel in den Spiegel zu schauen und ähm, keine zu große Angst vor Veränderungen zu haben. Egal, wie die so ge gestaltet sind. Und ähm, die eigenen Grenzen noch mal zu überdenken. Es muss nicht jeder immer jeden Tag Zeit haben und es muss nicht immer jeder... Arbeiten wie ein Irrer und so. Also eigene Grenzen, das ist äh, in den letzten 5, 6 Jahren immer schon mein Thema gewesen. Erkennt eure Grenzen an. Egal, ob es zwei Tage arbeiten sind oder sieben Tage arbeiten sind. Das, wenn es sie sieben sind, und das ist geil, das ist auch cool. Also alles gut, nur Zufriedenheit muss ja halt dabei sein. Mhm. Genau, das ist doch ein, ein schöner Abschluss. Ja, wir haben in der letzten Episode schon gesagt, wir brauchen mal irgendwie ein Konzept, wie wir aus der Episode rauskommen und haben jetzt gerade, bevor wir aufgenommen haben, eine Stunde telefoniert und nicht wieder drüber nachgedacht, ne?
0: <lacht> wir brauchen vielleicht so ein Jingle, das wir einspielen, dass wir am Ende wissen, okay, jetzt müssen wir aufhören, dass wir einfach dann ganz hektisch tschüss äh, nur noch reinbrüllen, ja, wenn wir sehen, der Countdown läuft runter. Äh, Nein?
1: Weißt du, was ha! Batterie fast der. Ah, guck, das könnte Aber, so ein Countdown musst sein Wir Du aufhören. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> ding, 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 ding. Ja, ja äh, whatever. Wir haben den 29. Was haben wir jetzt? Wo ist mein Kalender? Wir haben bald Silvester und ich wünsche euch allen da draußen einen richtig geilen Jahreswechsel. Der muss nicht immer nur Party sein, wenn ihr eine Träne lassen wollt, lasst eine Träne, aber habt eine geile Zeit und
0: ja, macht was draus. Genau, äh, einen schönen Jahreswechsel, wie klingt denn das eigentlich? Ähm, ja, und dann bis,
1: äh, bis im neuen Jahr dann. Und wir beide betrinken uns jetzt noch ein genau, bisschen, oder?
0: das machen wir prophylaktisch.
1: Da. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao und tschüss.